0: Toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde de la bande dessinée américaine et de ses adaptations. Nous revenons trois fois par mois pour vous dire un petit peu tout ce qu'il se passe de croustillant et d'intéressant avec une pointe de fondang. Donc dans le monde oui. des comics et de leurs Alors... dérivés sur les écrans. Voilà, On est euh, sur de la rime euh, poussée et soutenue exact. pour un podcast qui sera décidément un très bonsoir poétique, euh, je euh, vous le parie. Et à Paris, c'est bien là où nous enregistrons et Corentin, mais tu oui, es avec logique. moi. Ça va Ça va très bien, je te remercie. Vous êtes coupé couper tout le temps. Oui, c'est un petit peu dur, ouais, je, je pense, pour écouter quand même. C'est
1: Donc... un exercice pour ton cerveau, Arnaud. Tu vieillis, il faut que... Oui, mais alors, alors tu mon cerveau... Kawashima ben moi.
0: Non, mais mon cerveau, c'est très bien, mais moi, je pense surtout à ceux de nos auditeurs et auditrices qui, eux, veulent une émission Ils quand même. Ils
1: adorent ces interactions vivantes et dynamiques. Je Rien pense que, que ça... Coupes je... par, nous, coups par nous.
0: Non, ben non, je pense que justement, ça, 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 ce n'est pas très agréable. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et justement, oui. justement, on profite toujours des débuts. Enfin, non, pas toujours, mais on essaie de, de, de profiter toujours des débuts de podcast pour vous rappeler que si vous appréciez ces émissions, eh bien, euh, le plus important pour continuer à en voir et à en écouter, c'est de soutenir le podcast. Vous le savez, c'est un message un petit peu bateau, mais ça reste toujours aussi important. Donc, si vous appréciez de nous retrouver régulièrement, que ce soit pour les front pages, pour les interviews et tout le reste, eh bien, vous pouvez partager les émissions sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur Blue Sky, si vous y êtes allé, sur Insta, sur Snap, sur TikTok, je ne sais quoi d'autre encore. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Si un, à un moment, vous voyez quelqu'un dans le métro en train de lire un comics, vous, lui, tapotez sur l'épaule, lui, faites hey, « Eh, tu aimes bien oh les comics, ouais. toi Eh bien, j'ai un podcast super sympa !» proposer d'écouter et alors le monsieur ouais. il va forcément se retourner ou la madame il va faire mais t'inquiète moi en tant que vrai lecteur de comics <rire> je connais déjà first spring voyons et ensuite vous deviendrez meilleur ami pour la vie et oui, c'est comme, voilà. ouais. comme ça voilà c'est comme ça qu'on apporte du bonheur euh, j'ai rencontré Arnaud, hein. Il me taper sur
1: l'épaule <rire> Et j'ai dit « Oh là, c'est qui ce garçon ?» Du coup, j'ai eu peur et j'ai accepté. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Et donc,
0: l'autre façon de nous soutenir également, c'est le Tipeee euh, qui est ouvert euh, tous les jours. Euh, vous pouvez donc euh, nous euh, nous euh, aller sur la page et nous soutenir, que ce soit de façon ponctuelle ou plus régulière, pour voir un petit peu euh, sur le long terme. Et on remercie toutes les personnes qui euh, sont présentes avec nous euh, tout au long euh, de l'année, depuis euh, trois ans maintenant. Et un petit merci particulier au dernier donateur, Raphaël TMNT21 Émilie, que l'on salue, et Calendo. Voilà, merci à vous pour vos, euh, votre contribution et merci aux 130 autres personnes qui sont également de la partie. Ceci étant dit, Corentin, on va pouvoir commencer à faire le débrief de cette fameuse actualité Allez. comics. Et avant tout ça, euh, un petit point sur Saint Malo Corentin, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, qui n'y étais pas bah, C'était plutôt
1: cool, j'ai trouvé. Euh, surtout euh, le prix de la bouffe et, et les tempêtes venteuses euh, Sinon, bah, la Bretagne, ça vous gagne le, le chouchen, le cidre brut, ainsi que les crêpes au froment. Attention, pas de crêpes sarrasin euh, par chez nous. Des galettes, euh, d'ailleurs. Oui, bon, écoute. Non, parce que les Normands nous contestent les galettes. Donc, euh, voilà, les mouettes, ainsi que le périgueux et euh, les danses traditionnelles, la cornemuse, qui est celte, et les triskels, évidemment, qui ont été reprises par les nazis, quand même. Donc, attention.
0: Très bien. Et eh ben c'est un bon résumé du festival, mais sinon, <rire> c'est... Sinon vu que moi c'est vrai qu'on nous a demandé de faire un retour un débrief j'aurais bien aimé pouvoir faire un débrief avec toi sauf que tu n'es pas venu euh, finalement et donc euh, j'étais un peu tout seul.
1: Hein? C'est moche que
0: tu fais. C'est que <rire> ah bon, Je bon, suis pas venu pour des raisons monétaires et oui oui non non, non mais je veux dire que c'était pas c'était pas volontaire et que hum, il me semble qu'on en avait parlé dans un précédent podcast et que je sais plus si on avait dit qu'on y allait tous les deux et qu'au final ça, ça avait changé de point et tout ça mais en tout cas de ce que je peux vous en dire c'est toujours un festival auquel moi je vous invite à aller que vous soyez fan de comics et de BD de façon générale d'ailleurs il s'était même ouvert à une bulle manga euh, cette année forcé de constater que euh, que ça s'ouvre un petit peu partout alors c'était vraiment plus des stands un petit peu vraiment juste de vente de manga par les éditeurs mais il y avait quand même aussi des artistes invités puisque euh, des artistes français puisque il y a pas mal de euh, pans de french manga qui se développent maintenant enfin des artistes qui font du french manga il y en a Le depuis manga. longtemps comme, les, comme, euh, comme Le Maire comme euh, Tony Valente, euh, et aussi maintenant en fait avec Vega Dupi, il y a pas mal de nouveaux titres et Cana, de nouveaux titres qui se développent et donc euh, c est, c est, ce qui est bien c'est que ça permet d'avoir des euh, artistes sur place euh, pour signer cette pour dédicacer cette production beaucoup de franco-belges évidemment, je pense que ce qui marque le plus quand tu vas dans la grande bulle de, de, enfin dans le grand euh, hall de Cade de, de, de des Bulles euh, sachant qu'à l'inverse d'Angoulême déjà ce qui est super agréable c'est qu'en fait il y a que deux endroits, tu as l'immense donc euh, bulle on va l'appeler comme ça et aussi juste à côté un centre, un, une sorte de centre où c'est là que sont organisées les conférences et les expositions donc vraiment t'as pas besoin de marcher une demi-heure pour aller d'un point A à un point B euh, tu peux tout faire en un, en un seul coup et donc ce qui marque vraiment c'est que en fait t'as énormément de maisons d'édition dont t'as jamais entendu parler puisqu'il y a une partie en fait qui sont des maisons d'édition euh, très souvent en circuit court qui proposent même pas forcément leurs bouquins dans des, dans, dans des librairies, mais seulement sur les festivals, en fait, sur les, sur les stands ou, 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 en, ou en direct avec les clients. Et en fait, ça permet de voir plein de choses. Moi, j'ai découvert notamment une, associa une association, enfin, un collectif, alors qui s'appelle Time Travel quelque chose, c'est TTT Prod, qui sont des artistes, en fait, un collectif d'artistes nantais qui font à la fois un, une sorte de magazine de, de bande dessinée mais aussi une, une anthologie je te montrerai que tu verras ça fait très, très métal hurlant un petit peu dans, dans l'esprit quoi, et notamment bah, Petit Rapace qui est au Label 119 qui a fait une histoire dedans mais enfin, et, enfin, et pas mal d'autres gens j'ai vu à... à, à Zut, Alag, son nom de famille, c'est Alag, elle a fait, euh, une BD chez, chez Kinaï. Eh oui. Je, mais je sais plus si c'est Noémie ou oh bah. Amélie, donc je vais, j'ai, j'ai, trop, ou un autre prénom, j'ai trop peur de, 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 me tromper. Mais en gros, voilà, plusieurs artistes, euh, donc, qu'on a déjà vu, en fait, chez d'autres maisons d'édition, qui, qui ont participé à ce collectif. Il y avait Asain qui faisait une couverture, euh, pour l'un des, des, numéros. Et donc voilà, enfin, ça, c'était vraiment cool. Et puis du côté comics, il bah, y avait quand même pas mal de gens présents. Il y avait 404, il y avait Comics Initiative, il y avait Bliss et Akideos. Euh, il y avait Kinaï qui était également là et même si je n'ai rien le droit de vous dire euh, il y a eu pas mal de discussions et il y a quand même des très 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 belles choses qui se, qui se préparent du côté de ces structures là. Euh, nota, enfin, j'allais dire notamment, je ne vais pas aiguiller forcément les, les choses, mais bon voilà ce qui est. Quoi, ce mais que se passe-t-il Oui, oui. Mais voilà, mais par, en ce moment où sur les réseaux on a pas mal de discussions euh, un, peu, euh, un peu déprimantes sur l'état du marché, sur le fait que ça ne va pas, qu'il qu y a rien qui se vend, je ne sais pas quoi. Euh, C'est une façon de voir les choses aussi. Moi je pense que, et je l'ai déjà dit sur les réseaux aussi, que ce n'est pas à partir d'un score de vente d'une semaine sans Prendre tout le contexte autour, en fait, que tu peux faire un, un tableau général sur euh, la situation d'un marché. Toujours est-il que l'important, euh, c'est d'essayer de voir en fait qu'est-ce qui est bien aussi. C'est sûr que si tu ne concentres que sur ce qui ne marche pas, ben, en fait tu vas juste euh, arrêter et, et, et faire autre chose. Mais il y a des choses très chouettes qui se préparent du côté de... Il y a des créations, il y a des acquisitions de licences, il y a plein de choses voilà, qui arrivent. Donc, euh, très, très hâte de vous en parler euh, dans les prochains mois avec First Print et Comics Blog.
1: Et il n'y a pas Blackie qui a gagné un prix euh... Si,
0: euh, Guillaume saint effectivement, qui a été récompensé du prix coup de cœur pour Frontier. Et donc ça, on le salue bien bas. Ça voilà. fait très, très plaisir, évidemment, de voir Frontier récompensé première de peut-être d'autres récompenses ben oui. sachant que l'album il est aussi nommé euh, donc pour, dans les euh, prix FNAC BD France Inter à voir s'il arrivera au moins à aller euh, chez les finalistes euh, puis après pourquoi pas à Angoulême enfin on se doute qu'il aura au moins une sélection quand même à Angoulême ça, paraît, ça me paraît très bizarre qu'il n'y que, que en ait pas une et bah, à ma foi on espère, euh, espère qu'il y en aura d'autres effectivement
1: voilà voilà, voilà.
0: Donc ça, c'est un peu pour le débrief de Quai Début. L'année prochaine, ça, ça aura lieu de nouveau en octobre aussi. Et, et, et merci aussi aux, aux deux, trois personnes que j'ai pu croiser sur, sur le chemin. Ce monsieur qui, je crois qu'il s'appelle Romain, qui m'a demandé une dédicace dans un Billionaire Island. Ça faisait longtemps. Le running euh, gag. Mais ouais, toujours le running ouais. gag, très bien. Euh, surtout, j'ai pour la première fois, j'ai dû me faire... Tu sais, parce que je fais toujours mes, mes petites caricatures de, de moi-même, sauf que là, du coup, j'ai fait pour la première fois avec les lunettes et les cheveux longs, et du coup, c'était plus dur.
1: C'est vachement plus dur à dessiner. C'est vrai que t'as la coupe de Big Boss, maintenant
0: oui, c'est vrai, effectivement. Et aussi Mills, qu'on salue bien bas, donc euh, ah bah Mills, oui, de Mills. la cave du Mills, qui est vidéaste sur YouTube. On vous invite à aller regarder ses vidéos parce qu'il se défonce à chaque fois pour faire des contenus, euh, voilà, bien rythmés euh, où il parle bien des, des BD qu'il aime, avec beaucoup de focus sur l'indépendant. Donc euh, qu'on a pu croiser également au détour d'un bar et que euh, l'on salue aussi. Voilà. Maintenant, pour l'actualité en tant que telle, il y a pas trop de VF en ce moment. Il y a eu quelques annonces euh, de la part de, de certains éditeurs, mais euh, bon, voilà, le Ghost Rider de Stéphanie Phillips, c'est pas non plus un, non, un truc incroyable et euh, le euh, c'est le... pas incroyable. Vrai. Et le Venom, les Protector Protector 2... Euh... C'est pas non plus incroyable. Voilà. Après, ce qui est un petit peu chiant, c'est que voilà, les éditeurs de mainstream sont tributaires de la qualité des productions en VO. Et en ce moment, en tout cas, particulièrement en 2023 du côté de chez Marvel, vraiment, il euh, faudra faire un point à la fin de l'année sur tout ce qui est sorti, quest ce qui était bien. Parce que je trouve vraiment que le ratio euh, comics euh, cool euh, ou passable versus comics juste mauvais, mmh. euh, à mon avis, il a, il, a, il a pris un tournant qui est assez... Euh, Inquiétant, et je pense que le constat peut être fait de façon générale, mais voilà, cette semaine, euh, c'est vrai qu'on devrait, on pourra même en faire un backy shoot, puisque, enfin, on pourrait faire plus de backy shoot, en tout cas, puisque de toute façon, avec les, les Chroniques Express qu'on a relancé sur Comics Blog, il euh, y, y a, de la matière maintenant, hein. mais on sort que de dire, la lecture fait, un... du, du, Captain Marvel 1, là, de Alissa oui. Wang et Rand Bazaldoa. Putain, faut pas faire ça. Oh là là, thème, là là, vraiment. vraiment.
1: Et encore une fois, ça prouve bien que les Stormbreakers, c'est juste. N'importe quoi. Ça Arrête de pas. faire ton focus à Stormbreakers. Euh... Ça suffit. C'est vraiment juste un truc qui a été créé pour pousser de la variante euh, et justifier des programmes de variante inutiles. Voilà. Mais ceci dit, je voulais apporter un peu de positivité. Le Captain Marvel de JMS, le Captain Marvel, le Captain America de JMS, il est super bien. Le Immortal Thor de Halle Wing, il est super mmh. bien. Il y a à bouffer chez Marvel, il n'y a pas de souci. Mais comme d'hab, c'est une question de proportionnalité. Ouais.
0: Donc, du côté de Marvel, justement... Je sais pas pourquoi je l'ai mis en premier en plus que d'habitude le mainstream je le mets en dernier mais voilà c'est vu que c'est un truc un petit peu à part juste le fait qu'il y a une collaboration qui a été annoncée entre Marvel et Wizards of the Coast pour euh, justement euh, le, le jeu de cartes Magic de Gathering Corentin
1: j'ai une question à te poser est-ce que tu jouais aux cartes Magic quand tu étais au collège pas du tout non j'ai pas pas goulé sur les cartes Magic je sais pas si le, le terme s'applique pour les, pour les cartes aussi mais non en fait vois c'est la fin de ma réponse Arnaud tu as poser ton micro, mais...
0: Ouais, j'allais dire, putain, je, je pensais pouvoir avoir un, un, un long... Pourquoi t'as goulé, du coup Ah, j'ai goulisé de ouf. Les cartes magiques, moi, dans mon collège, c'était euh, c'était le feu de Dieu, quoi. J'ai, euh, Mais euh, en fait, il y, y a une première période où tu les collectionnais, où tu faisais juste des échanges en fonction de si elles étaient rares ou pas, et en fonction de, de si les dessins te plaisaient ou je sais pas quoi. Puis après, on a appris que ça se jouait. Et là, c'était là, c'était un... Un ah, tout autre de délire parce que du coup, il fallait acheter des cartes avec des boosters pour améliorer son deck, il y avait les nouvelles ex les extensions, Nous, on a vécu les extensions qui sortaient aussi, c'était Carnage à l'époque, ça s'appelait, <rire> euh, voilà, on découvrait, donc c'était nouveau, il y avait des, des, des nouvelles extensions hein, tous les trois mois. On avait des bouquins aussi. On a découvert qu'il y avait des bouquins qui existaient parce qu'il y a tout un lore hein, qui, qui se développe avec ça, des bouquins qui ne sortaient que en anglais. Donc, moi, je me rappelle que j'avais essayé d'en lire un. J'ai rien compris. J'étais en cinquième. Je savais que je comprenais rien, mais je faisais quand même, euh, je m'efforçais quand même de le lire pour, pour faire genre. Je, je le
1: lisais. Et il y a un narratif quand même dans le. Il y a un énorme narratif. Public. Non, non, mais et il y a tous, romans, les, tous les univers. Tout tout bah, de toute façon, euh... parce que toutes les extensions
0: sont des univers et techniquement, toi, le joueur, tu incarnes ce qu'on appelle le Planeswalker, c'est-à-dire un, un personnage surpuissant qui est capable de voyager justement entre les différentes réalités et qui a donc, en fait, ses euh, ces soldats, ses armées, ses ces à disposition et en fait le principe c'est que dans, quand tu passes d'une extension à une autre ben en fait tu vas juste euh, tu vas juste aller euh, en fait d'une réalité à une autre traverser une réalité à une autre et donc c'est euh, voilà il y, y, y a eu pas mal de crossovers. c'est un peu comme Fortnite hein, maintenant en fait tout n'est que question de licence et de crossover de faire se mêler des univers avec des autres et donc euh, en fait il y a déjà eu des ce qu'ils appellent en fait des euh, des extensions alors c'est pas Elseworlds euh, ça s'appelle autrement c'est un autre voilà et, mais Batman, un...
1: euh... hum? et Batman qui vient dans... c'est
0: Universes beyond ça ah bah s'appelle voilà. tu vois donc en fait c'est vraiment des, des, des extensions qui sont complètement à part de toutes les autres réalités c'est à dire que c'est des, des, des jeux en fait que tu peux pas tu peux pas mêler tes jeux de cartes euh, Universes beyond avec les autres en tout cas pas dans les tournois officiels et tout ça et ils ont fait déjà des, des crossovers avec d'autres licences je crois qu'il y en a un, il y a un assassin's creed qui doit arriver ou qui est arrivé il y a, il, y a, il, y a, il y a pas très longtemps et donc Marvel, ils veulent le faire. Donc ils ont juste annoncé pour l'instant une collaboration, mais ils disent quand même qu'il y aura plusieurs sets, plusieurs extensions, différents, différents types de choses. Donc en reprenant en fait un, un gameplay donc, de Magic, mais avec de l'univers Marvel, enfin les personnages de ça. En vrai, ça peut être super cool. Si t'aimes le jeu de cartes en tant que tel, s'ils si arrivent à faire un, un système qui, qui fonctionne bien, euh, je pense que ça peut être vachement sympa. Là, là en fait, pour ces limites, je trouve ça plus... Euh, pour draguer euh, c'est comme le marvel rpg en fait c'est pour draguer d'autres communautés tu vois et les faire un petit peu ça euh, donner à cet univers je sais après je sais pas ce que ça est ce que c'est -ce juste que les, les du coup les, les lecteurs de comics comme nous euh, et qui ont un petit peu joué à magic mais qui s'intéressent plus trop à magic en tant que tel vont se dire ah bah vu que c'est marvel je vais m'y mettre aussi je vais en acheter et du coup bah en fait tu restes en vase clos ou est-ce que au contraire les gens qui jouent aux jeux de cartes vont se dire ah tiens bah du coup cet univers quand même le lore les personnages connaissent un petit peu ça peut être sympa voyons ce qu'ils en ont fait et par Ricochet, après peut-être aller, aller lire des BD. Pas sûr. Mais franchement, ça peut être sympa. En tout cas, ça va donner beaucoup de travail à des illustrateurs, ça c'est chouette.
1: Oui, bah d'ailleurs, c'était pas Briclo qui avait fait du Magic déjà. Briclo, il a fait du Magic, oui. Ouais, ouais. Euh, tu veux mon avis ou on passe à la suivante direct Non, non,
0: ton avis est bienvenu. Mais après, je pense bien que toi, ça ne, fe, ça ne te fera pas jouer à Magic.
1: Mais pour une raison toute bête, c'est que justement, comme tu dis, <coughs> les gens qui connaissent déjà l'univers de Magic ou ceux qui, que ça intéresserait de s'y mettre, comme il y a l'espèce de grand retour de la mode du RPG, comme le, le monde de Warhammer 4000 40 s'est un peu relancé récemment. Enfin, les, les passions un petit peu, euh, je ne vais pas dire honteuses, mais qui étaient vraiment très geeks, très vraiment dans, 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 dans l'espèce de, de fin de la trajectoire logique du geek, qui après va du coup bouffer des, des produits qu'il qu est le seul à consommer. J'ai l'impression que ceux qui voudraient s'y mettre euh, en 2023-2024, c'est plus justement pour euh, découvrir un truc qu'ils ne connaissent pas. Tu vois, moi ce qui m'intéresserait, si j'avais le temps et les moyens de me mettre à Warhammer 40.000, ce serait justement de de taper dans le narratif, de taper dans l'esthétique, un truc que je connais pas du tout, qui est totalement nouveau, etc., ah ouais. etc. Alors que là, bah, c'est pareil. Si on me dit justement, je fais un jeu de figurines Marvel et vous pouvez vous, vous, vous taper dessus en, en, en jetant des dés, euh, des dés, euh, bah, je connais déjà cet univers-là. Donc moi, ça m'intéresserait plutôt justement d'aller vers un autre univers. Ça déjà, c'est la, 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 la première chose. Ensuite, comme tu dis, il y a eu le Batman, le Batman RPG, il y a les, les escape games Batman, il y a les. Enfin, on voit un petit peu que les majors même si ce n'est pas toujours leur, à leur initiative, hein, évidemment, euh, voient justement ces espèces de champs culturels anciens ou modernes qui se développent, comme pour les podcasts, comme pour ces espèces de nouveaux trucs qui arrivent, ces nouveaux secteurs à conquérir, et ils se disent il faut qu'on soit partout. Alors, il faut qu'on fasse des romans de la Line Street euh, en Polar chez Marvel. Il faut qu'on fasse des podcasts avec Antoine Deconé-Garcia chez Marvel. Il faut qu'on fasse maintenant du jeu de cartes magiques. Et à mon sens, il y a un intérêt déjà à cloisonner un peu euh, la culture parce que sinon tu vas avoir un seul groupe qui, qui est présent partout et tout le monde va bouffer la même chose tout le temps à chaque heure du jour mais surtout moi ça me pose à chaque fois la question de ok ils arrivent sur ce terrain là mais qu'est-ce qu'ils amènent de plus, qu'est-ce qui, qu qui va être leur expertise là c'est bien et c'est aussi au plus grand euh, au tenant du, du métier du jeu de cartes et compagnie mais euh, personnellement ça me fait plutôt peur de me dire mais il faut vraiment qu'on ait en plus des cartes de Marvel, en plus des jeux vidéo Marvel, en plus des comics Marvel des films Marvel, des séries Marvel, des séries Marvel, des podcasts Marvel, des romans Marvel, etc. etc. À mon avis, je, je pense que le groupe est déjà assez gros tel quel, et que c'est juste de la conquête potentielle de marché qui pourrait éventuellement être, être intéressant. Ce qui m'intéresserait plus, ça aurait été justement si Magic s'était associé à Marvel pour faire des BD Magic avec les scénaristes de Marvel comme Kieron Gillen, par exemple, dont on sait qu'il est un grand fan de toutes ces cultures-là, euh, ou avec voilà des, des mecs des artistes il euh, bah y a des, des... Han Bazalwa, par exemple il y a Jed McKay il y a Jed des... hein, qui a fait des comics magiques oui, oui bien euh... sûr mais tu vois genre euh, encore une fois moi j'ai encore en travers de la gorge j'y reviens je suis désolé parce que je connais pas non plus tous ces trucs là moi euh, l'univers Warhammer 40 000 qui a été tué dans l'oeuf au bout de deux produits il y avait guillon qui avait fait un super comics Marvelous Calgar et l'idée de faire une grande saga euh, de comics comme ça peut exister avec autour de deux de, trois titres tu vois deux trois de, 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 trois séries univers qui sera des des de, de ongoing je pense qu'il y a un vrai potentiel à faire comme par exemple le monde de Warcraft tu vois qui a qui existe dans les romans. Il y a des Oui, ouais, mais on n'a pas une production en ongoing avec une série monde à la Earth 2, tu vois, où il y a vraiment tout qui se passe de mois en mois et ça devient un soup-opéra super et compagnie. Moi, c'est plus ça en tant que fan de BD que je recherche, parce que encore une fois, je n'ai pas joué à Magic. Moi, je jouais aux cartes Yu-Gi-Oh! Euh, C'était vachement bien, Yu-Gi-Oh! Même s'il n'y avait pas du tout le niveau de complexité des cartes Magic. Hein, si ça vous intéresse, regardez une vidéo de Vice qui s'appelle American Obsession sur les tournois de Magic qui avaient lieu il y a 10 ans où les mecs t'expliquaient la différence entre les cartes vintage qui, avaient, qui étaient complètement craquées, où il n'y avait aucun niveau ouais. de règle et compagnie, et les cartes modernes où tu voyais des dizaines de centaines de geeks qui étaient dans un, un grand amphithéâtre façon vraiment évo, euh, on va dire, et qui jouaient aux cartes devant des caméras, ils faisaient rôle 1, rôle 2, rôle 3. Ouais. Et c'est super impressionnant, hein, du coup, mais c'est un vrai sport, là, du coup. C'est même plus le genre de la passion que tu fais avec tes copains. Donc, euh, moi, oh bah on avait
0: fait même moi je me rappelle très bien, on avait fait ça pour l'anniversaire d'un pote. On avait fait un grand tournoi de Magic sur toute l'après-midi. Tout, on était une dizaine et à faire vraiment match un, ouais, ouais, un bah par, ouais. un, par un par un puis jusqu'à la finale. Quoi, tu vois, Mais tu ouais. sais, c'est
1: comme les jeux de plateau classés qui sont en train de revenir en force. Il bah, y a manu qui nous écoute. Lui, c'est un grand joueur de jeux de plateau. Enfin, il en a plein et des trucs qui sont vraiment très pointus. Ça revient aussi en fait. J'ai l'impression que même peut-être avant le Covid, en fait, il y avait déjà ce retour grosso modo à des formes de, de divertissement plus concrètes, plus physiques pas juste du jeu vidéo ou euh, de la consommation de films et de séries. Euh, et on le voit à tous les niveaux, comme à Hollywood, quand Juman Gagnello et James Gunn font leur partie de Donjons et Dragons et tout, tu vois. Oui, pareil, le jeu, de, le jeu de papier aussi qui revient. Et tout ça, à mon avis, Marvel et DC, qui sont quand même des grands groupes, se disent qu'est-ce qu'on peut aller occuper comme territoire dans le cas où ça devient un truc qui, donne, qui prenne beaucoup de parts de marché, qui devient mainstream, qui donne un loisir, un loisir conséquent. Mmh. Et à mon sens, c'est rarement une très bonne nouvelle quand juste une compagnie y va pour ça, tu vois. Donc euh, à voir. Accessoirement, je, enfin, je sais pas moi personnellement, je trouve ça moins magique justement que les dragons, les sorciers, les chevaliers, oui, oui, oui. des sorts et des boucliers oui, oui. bâtardes. Il ah, y a une partie magique. L'américain envoie son bouclier euh, plus +3, etc. Tu
0: vois oui, mais il y a une partie magique aussi dans mmh. l'univers Marvel.
1: Bah à la limite, s'ils faisaient justement une partie spécifiquement Magic the Gathering avec tout l'univers de Agamotto, Doctor Strange, euh, Tribunal Vivant et tout, bah ça se trouve c'est ça, voilà, ça qu'ils vont ça serait, faire. Oui, ça pourrait être intéressant pour le coup aussi. poussent pousse vraiment mmh. une partie de l'univers et pas juste Spider-Man à lancer une toile. Mon Dieu, vas-y, je mets la carte en inversé.
0: <rire> ouais. Et dans, justement, puisqu'on est en train de parler de licence et d'expansion de, de, de ce genre de choses-là, la prochaine actualité, c'est OniPress qui annonce donc son univers partagé, le Nasselverse, euh, justement après s'être associé avec la compagnie Nassel qui euh, fait surtout des euh, séries d'animation, notamment, notamment et des toys. Et notamment, euh,
1: oui, ce que Nassel, c'est aussi ceux qui produisent The Toys. The Toys That Made Us. Oui, c'est ça. Et en fait, qui est une émission un peu autopromo dans la mesure où même s'ils ne parlent pas que de leurs jouets à eux, euh, ça reste une boîte qui évidemment a des billes dans l'industrie du jouet. Donc, Toys That Made Us, qui est une super émission, hein, au demeurant. Euh, mais si vous ne les connaissez que pour ça, c'est les mecs qui ont donc les droits de Bikers Mice from Mars. Ah Voilà, donc les, les souris le, bikers de Mars. Le spoof des Tortues Ninja absolument génial. Peut-être le seul vrai spoof légitime des Tortues Ninja. Donc, c'est trois Tortues. C'est trois, ces trois, ces trois souris euh, bikeuses qui vont dans l'espace et qui ont des looks de punk des années 80. Ah, ça. Et c'est exceptionnel. Euh, ils ont annoncé en fait, un partenariat avec donc, effectivement, euh, Onipress, Oni qui, comme on le rappelle régulièrement, ne sort pas d'années très facile. Euh, ils ont frôlé la, la banqueroute, ils ont licencié beaucoup d'employés. Hunter Gorinson est arrivé pour reprendre un petit peu le projet en main. C'est Barret de Bad pour aller chez lui. C'est ouais. Barret de Bad idea, donc c'est un, un pote de Dinashen Donc, C'est un des mecs qui arrive chez une boîte, qui périclite et qui les remette sur les, les bons pieds, comme ils ont fait avec Valiant. Euh, donc là, ils ont, il avait déjà commencé à lancer pas mal de projets qui avaient l'air plutôt intéressants. Il a fait Weird Work avec chez euh, Kane, notamment, qui s'est fini récemment. Il faut que je, je reparle dans un, dans un, une Review Express. Euh, et donc là, oui, il a signé un partenariat parce que c'est bien de faire des bons comics, mais les bons comics, seuls ne suffisent pas. Il faut de la licence et tout. Donc Nacelle voulait en fait commencer à lancer une des séries animées euh, en univers partagé de séries animées. Et ils ont, comment dirais-je, amorcé ça avec des comics. Donc les comics sortiront avant les séries animées. Luna Selver, c'est donc un truc qui va embarquer différentes euh, productions, avec des équipes créatives qui restent encore un peu à définir, on va dire. Pour l'instant, on a juste Melissa Flores qui a été annoncée sur une sorte de numéro introductif, façon DC Universe Rebirth, mmh. pour euh, présenter un peu les différentes séries, avec euh, Diogenes Neves aussi, qui va être... Euh, donc Melissa Flores qui en fait. était
0: sur l'univers, le Massive Verse de, euh,
1: de Caligins, je Ginz. J'ai pas de mémoire. Voilà, exactement. D'ailleurs, ça, sans pourra reparler, il y a vraiment une sorte de retour... Euh, de l'effort d'univers partagé en indé, euh, enfin en indé à licence on va dire, et qui prend toujours justement cette même direction de un gros numéro pour amorcer, ensuite on verra ce qu'on en fait et tout. Donc les productions en question c'est Roboforce, Bikers Smart from Mars, euh, Sectors de Great Garloo et Powerlords, je vous avoue très humblement que je ne connais que les Bikers Mars from Mars dans cette série, enfin, dans cette, euh, oui, cette série de séries. Euh, a priori c'est pas notre génération, je pense que ça a dû taper un peu avant nous, ou plutôt aux états unis mais ça rejoint une sorte de mouvement un petit peu euh, actuel que les éditeurs en fait, font des partenariats, les éditeurs indés particulièrement, avec des maisons de, de cartoons et de toys, comme Dynamite avec Anna Barbera, qui, on rappelle, avait annoncé là récemment un partenariat où, pareil, univers partagé a priori et nouveaux nouveau comics Scooby-Doo, nouveaux comics Space Ghost, nouveaux comics machin, etc. Et à côté, Skybone Entertainment, qui a signé avec le Energon Universe pour faire des comics Transformers, ça a commencé depuis pas longtemps, et G.I. Joe. Donc, on voit quand même trois maisons qui s'associent à des boîtes qui en fait, font du cartoon d'une certaine époque, avec l'envie de se dire, bon, bah, si les consommateurs, ils sont encore là, ils auront pas de nouveaux cartoons de ces machins-là, a priori les films non plus, mais euh, venez, nous, on fait des comics, on les fait bien, et on a envie de pousser ça comme une sorte de cheval de bataille industriel. Parce que pour Dynamite, c'était inespéré, hein, d'avoir des, 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 propriétés intellectuelles d'un seul coup, parce que c'est quand même ouais, une toute petite boîte. Hein. Et pour Onipress aussi, mais genre pour Dynamite, c'était déjà un truc qui vont pousser forcément. Et pour Oni Press, bah oui, c'est aussi une sorte de cheval de bataille de se dire euh, euh, nos comics indés, on va pouvoir les pousser aussi, mais on n'aura jamais le chequier de Image Comics, on n'aura jamais l'assiste de Dark Horse. Donc, essayons d'avoir une licence à nous qui pourrait ramener des gens un petit peu nostalgiques. C'est un, un peu triste parce que en vrai, Onipress, ils ont eu ce cas de Pilgrim. Euh, il... C'était il y a
0: longtemps. Non, cas. mais je veux dire qu'ils ont, ils ont eu des capacités à avoir des titres qui percent à un moment ou à un autre et qui deviennent des, des succès euh, transmédia. Donc, c'est pas impossible de reproduire ce genre de choses non plus.
1: Bah, c'est pas impossible, mais le marché n'est plus dimensionné pareil. Mmh. Et tu le sais, je le sais. Par exemple, un Mark Russell, il a toujours ses billes chez Ehoy. Ça va être compliqué de le faire bouger. Euh, L'équipe de Mignola qui bougera jamais de chez Dark Horse, c'est comme ça. Hein, voilà. La plupart des éditeurs euh, indépendants ont des sous-labels comme Recrementer avec Jane Gen Generator comme Ashley Wood avec Sisi Guy. En fait, maintenant, tu as des petites, euh, des petites chapelles où soit des artistes vont ramener les talents de demain eux-mêmes, soit en fait, les grosses boîtes comme Image et compagnie proposent des contrats qui sont trop avantageux pour que des boîtes comme Ony qui en fait ont toujours marché sur le comics un peu underground, alternatif, les propositions militaires, les propositions comiques, les propositions un peu Slice of life et tout. Tout ça, ça a moins de valeur aujourd'hui parce que le marché de lundi, il a grossi. Mais les lecteurs, eux, ne sont pas plus nombreux. Donc, c'est toujours un peu, il faut se répartir un gâteau qui est déjà un peu en tranche fine, tu vois. Et par exemple, voilà, c'est, c'est, encore une fois, chez Dark Horse, t'as le label de Eric Powell, t'as le label d'Osagiyo Jimbo, enfin, de euh, Sun Sakai. Donc, voilà, c'est, les trucs qui sont compliqués à, à gérer. Je pense que Gorinson, il essaie de faire ce qu'il peut, euh, pour relancer la boîte. Il fait plutôt bien les choses, hein. Il a fait son anthologie Xoni, là. Xino, pardon. Ouais. Qui était, en fait, simplement une reprise de Skybound euh, X et de Image, point d'exclamation, d'Eric Stephenson. Il l'a fait avec chez Kiken, il l'a fait avec les artistes qui sont en train de faire des séries actuellement. Donc il a envie de suivre ce qui se fait de bien dans l'indé. Là on en a pas parlé, mais ils ont annoncé aussi euh, cinq projets pour le début d'année, quasiment que de l'horreur. Hein. C'est voilà, un peu d'horreur, un peu d'aventure. Euh, et là tu vois il fait pareil, il fait ses annonces par grappe, comme justement font les indés qui veulent compter. C'est comme l'image Expo et tout. Il fait il fait tout, tout d'un coup. Ça, il peut faire une belle prise chronologique et dire regardez Oni se relance, Oni est là, Oni a de quoi publier toute l'année prochaine. Et à côté de ça on a une grosse licence pour une démographie de consommateurs particulière. Donc, vous voyez, là, on respire, on a des capitaux qui vont rentrer. Vous inquiétez pas, c'est un peu, je pense, la philosophie actuelle. Par contre, faut pas qu'on se Ce c'est pas avec ça que va reprendre la tête du marché. Ils ont jamais. Bah, eu ils ont point, jamais. Voilà. Oui, euh, mais ce qui compte, de toute façon, moi, c'est que la boîte fasse des bons comics et qu'elle ne crève pas. Tu vois, c'est un petit peu ce qu'on peut espérer de mieux. Parce que Oni, comme a dit W, ils se sont un peu perdus justement à l'idée. On va financer beaucoup de trucs euh, dans l'espoir d'être adapté ensuite. Et puis aussi, on va se dire, il hey, y a des plans d'édition qui sont intéressants pour la jeunesse, il y a des plans d'édition qui sont intéressants on ensuite telle technologie, telle, telle course et compagnie. Et en définitive, bah, ils ont juste vidé les caisses jusqu'au moment où ils ont dû virer des gens et ramener en catastrophe Gorinson qui a, je pense, négocié pour avoir les mains libres et faire exactement ce qu'il voulait. Donc il faudra voir si c'est effectivement euh, l'expertise le, Shandosani. J'ai envie de dire que BadID, ça a fonctionné. Hein. C'est un cofondateur de la boîte aussi, tu
0: vois. Ouais, après, il s'est barré quand même. Donc, à voir s'il s'est barré parce qu'il avait une opportunité avec Oni, machin, ou parce que Daïs a commencé à aussi. Il y a eu des dissensions là-dessus, là tu vois.
1: Bah, il crée des bah,
0: Mais il répond pas, ce con. <rire> <rire> il répond, il est super relou, mais il, il répond pas. Euh, mais, euh, mais surtout qu'ils enfin, sont là, ils sont quand même depuis, euh, depuis l'année dernière, en fait, euh, engoncés dans ces logiques de de kickstarter pour beaucoup de, de titres en fait où ça devient un peu autant moi j'ai toujours apprécié la démarche et je la trouve marrante enfin les trucs autant sur le long terme je trouve qu'il devrait se recentrer un petit peu quand même sur arrêter tout, tout les tous les kickstarter tous les délires un peu qu'ils font et qui commencent à, à se recentrer un peu plus sur la, la publication de dessinées en tant que tel quoi. après bon voilà euh, moi j'ai ils avaient fait un Kickstarter il y a des mois, où moi j'ai fait une, complètement une grosse folie de baquer pour avoir l'ensemble de leurs publications à, à l'année 1. Euh, J'attends toujours que ça arrive, donc je ne sais même pas en plus si, si ça va être livré un jour ou l'autre, et ça, ça commence un peu à, à me foutre les nerfs. Quoi. Mais, euh, mais bon, on reparlera de, de Bad ID très certainement une, une autre fois. Euh, Corentin. On continue avec DC Comics, Pam Lee Ford, l'ancienne présidente. Alors, c'est pas la présidente de DC en tant que telle, mais c'est quand même celle qui supervisait les brands. L'entertainment, en fait, au sein de Warner Bros. Discovery, elle n'est plus là, elle est partie. Alors, elle n'a pas été virée, mais euh, en fait, elle a démissionné pour euh, des raisons familiales, donc on espère que c'est rien de grave euh, de ce côté-là. Mais sur le plan professionnel, on lui dit bon débarras, puisque euh, c'est une personne qui a repris, donc, en 2018, euh oui, tout ça, 2018, euh, DC Comics, au moment où sortait Batman Damned de euh, Azzarello et Bermero, c'est à cause d'elle qu'il y a eu le scandale. Enfin, elle n'a pas du tout apprécié le délire du Bad Zizi à l'époque. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a plus de cul dans le Black Label. De façon générale, en fait, elle a quand même eu... Euh, elle a pris part à des décisions euh, hyper importantes chez DC ces dernières années, notamment bah, toutes les vagues de licenciements qu'il y a eu aussi, en faisant partie des gens comme Mark Dolle, comme Marc Ciarello, tout ça. Euh, donc voilà, c'est pas une personne qui a forcément le meilleur bilan, celle qui a fait fermer Vertigo, qui a recentré DC en trois, en trois marques, c'est-à-dire le DC normal, DC Black Label mmh. et DC Kids, mmh. mais qui a fait donc dis fait disparaître tous les labels qui existaient un petit peu pour, pour séparer un petit peu plus les choses. Donc bon, voilà, il n'y a, a pas que du mauvais peut-être forcément à déplorer à non, son bilan, non, 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 mais... mais quand même ça... Bon alors, qu qu'est-ce qu que ça change concrètement Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose, puisque en fait... Euh, La bah, boîte a pris une direction de toute façon maintenant, donc... Euh... Ouais puis donc la personne qui reste en place en fait c'est un monsieur qui s'appelle Bruce Campbell qui est qui n'est pas le Bruce Campbell mais qui est un autre oh oui. Bruce Campbell donc euh, voilà qui qui était déjà euh, chef euh, chef opérateur des revenus de la stratégie de marque chez c'est chez...
1: lui qui filmait les revenus de la stratégie
0: ouais non mais je veux dire qu'il était déjà opérationnel c'était le supérieur de Lifford donc en fait c'est juste que maintenant il y a un échelon en moins qui s'est créé et que Jim Lee va répondre directement à ce Bruce en question quoi mais quand même, moi, juste, j'ai vu le truc, j'ai eu un petit smile parce que, voilà, de toutes les discussions que j'ai eues avec les artistes et auteurs depuis 5 euh, depuis ans, quand le nom de cette dame était évoqué, c'était jamais pour en dire vraiment du bien. quoi Donc, je pense que... Enfin, voilà, c'est une personne qui était euh, directrice de vente chez Disney avant. Elle n'était pas là pour faire des comics quand elle a été nommée. Elle était là pour vendre des licences, des produits dérivés, des jouets. Et justement, bah, le fait que un des personnages de licence les plus populaires du monde fasse parler de lui parce qu'on voyait son grosse gag... Eh bien, ça ne lui a pas plu. Euh, voilà, Parce qu'elle a été vraiment pour vendre de la marque, de l'image de marque et de pas des histoires. De
1: toute façon, ils sont jamais là pour vendre de la BD. Hein. Si tu les écoutes, tous ces mecs-là ou ces meufs-là qui sortent d'école, qui ont en fait tel parcours dans l'industrie et l'industrie au sens industriel, pas au sens artistique. Parce que c'est un truc qu'on apprend aux gens qui font du marketing ou de la, ou de la culture média. C'est les fameuses industries créatives, les industries culturelles. C'est un truc qu'on adore répéter. C'est ce qui a transformé l'art en contenu ou en flux. Et euh, la plupart des gens qui justement arrivent à ces à ces pôles de compétences là, leur obsession depuis dix ans, c'est il faut qu'on se débarrasse des actifs qui ne génèrent pas de la valeur, et il faut que euh, on rentabilise ce qui rend ce qui fait de la valeur. Donc on fasse des toys, qu'on fasse des NFT, qu'on fasse des films, qu'on fasse des séries, etc., etc. Bon, les euh... NFT,
0: euh, c'est c'est vite dit, hein. c'est vite passé. Quand non, même, non, bien hein.
1: sûr, mais je veux dire, c'est la logique industrielle de ces mecs là en fait. C'est-à-dire qu'on n'a jamais mis à la tête de les Entertainment des gens qui voulaient faire autre chose que du Toys ou de l'adaptation parce que, depuis que le groupe a été racheté, on se dit, les comics, ça ne génère pas d'argent, ça n'en perd pas non plus, donc ils vont être autonomes. Et c'est le jour où, en fait, ces gars-là, ils ouvrent les, les, les commandes éditoriales, on va dire, qui disent ok oh là là, mais attends, là, du coup, on peut récupérer tant de valeurs si on licencie tant de personnes. et en plus, maintenant, il y a une bite dans un comics d'essai alors que c'est familial et tout. Et en fait, voilà, c'est des mecs qui n'ont absolument aucune vision artistique. Bah des mecs encore une fois des mecs et des meufs surtout family que Ford le, est pas, Bla, est le black label
0: c'était justement pas familial ça a été annoncé dans, dans de jeu que c'était du euh, voilà, ce serait
1: rated m for
0: mature
1: pas family four n'est pas plus coupable que toby emrich ou comment s'appelait le gars qui avait euh, kevin sugiara kevin sugiara mais même après ça dans la période c'était john stanky qui dirigeait euh, qui dirigeait warner media à l'époque c'était encore warner media il avait un bras droit qui avait vraiment amorcé euh, c'est l'opération Popcorn pendant le Covid pour balancer tout sur HBO Max en parler de sortie de cinéma Jason Killer Jason Killer voilà c'est ça tous ces gars là en fait pour eux tout ce qui compte c'est est-ce euh, que l'étage le, du dessus va être content est-ce que j'aurai mon bonus de fin d'année c'est triste à dire mais nous avec nos petites réalités de fans de BD ils en ont rien à branler l'idée que Batman puisse être un personnage qui est pris au sérieux par les gens qui lisent de la BD élevée ou les gens qui lisent de la littérature euh, pour adultes ça ils en ont mais rien à cirer et Pam Lee Ford justement ils vont mettre une autre meuf comme ça à la place à place. Et ça n'aura pas, comme tu dis, ça n'aura pas eu un impact conséquent. Moi, j'aurais limite préféré justement qu'elle se fasse dégager dans un plan social comme elle a fait à tous les mecs de DC Comics. Ça aurait été plus plus la justice, tu vois.
0: Oh la loi du talion, le monsieur là.
1: Bah non, mais tu sais, à un moment donné, euh, le groupe, euh, il a quand même eu des grosses difficultés. Je ne sais pas si as remarqué, Warner en Discovery. Depuis un an, ils ont quand même perdu pas mal d'actions pour euh, tirer. Toi, à chaque fois que, Warner, que David Zaslav, il a ouvert sa bouche, t'es en mode genre, oh là là là, mais qu'est-ce qu'il dit, il est fou <rire> les actionnaires qui ont pété des câbles pendant plein de fois au point de demander a... s'ils ne pouvaient pas essayer de le faire virer à un moment donné. Il se dégagé qu'il pouvait dégager dit... Pam Leford, tu vois, Il
0: écoutait parler, il faisait
1: Mais il a pété un boulot, lui. Mais il a pété un boulot. Parce que, quand même, Anne Sarnoff, ils l'ont dégagé. Hein. Anne ah, Sarnoff, c'est juste une des meufs qui, voilà, a aussi été à la manœuvre Walter Amada a récupéré des ses films et tout. Et tu te dis Bon, bah, Walter Amada, on va lui dire au revoir pour que James Gunn s'installe. Heureusement qu'on vire Anne Sarnoff aussi, tu vois, mm. c'est quand même naturel et normal. Quand ils ont viré Dan Didio, ils auraient pu virer Pam Ford aussi. Hein. Parce que si on considère qu'il y a un problème dans la façon dont les comics DC sont perçus, peut-être que les tâches qu il gère gèrent DC, devrait être aussi concernés. Enfin, C'est quand même curieux, non mmh. Je sais pas, moi je trouve ça bizarre. Mais oui,
0: Parce que le, le rôle de Pam Lee Ford ne s'attendait pas que à DC, hein, c'était toutes les marques. C'était quand même le, le département brand, ouais, bien Divisions, bien machin. Donc il y avait la marque DC, effectivement, mais il y a, a d'autres marques importantes chez Warner, Harry Potter, Seigneur des Anneaux et tout ça, quoi.
1: Donc, ça, ça, voilà. c'est encore une fois logique de, de consumériste, de capitaliste. Harry Potter, c'est pas une marque, c'est, c'est une saga littéraire. Le Seigneur des Anneaux. Non, an, mais, mais maintenant, c'est devenu, c'est devenu des marques. T'es un qui dit, ouais, mais ces marques-là, justement, elles dorment depuis dix ans, on les a pas utilisées. C'est déjà assez faux pour Harry Potter. Mais genre, à un moment donné, frère, mais t'es, non, mais c'est quand même du, tu
0: d'accord que c'est du contente maintenant, tu vois. Ouais, c'est ça. Je veux ouais. dire, nous, on se soucie des bouquins de Tolkien ou de Rowling, mais euh, ça, ça fait des, ça fait euh, des, 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 des décennies maintenant que ça a largement dépassé le, le stade culturel de, de la simple saga littéraire. Non mais vraiment. Pour moi, ouais. Il y a déjà je plein de jeux vidéo, plein d'adaptations, plein de produits dérivés. Enfin, tu ouais, vois, c'est vraiment ça, non ça, mais c'est dire...
1: le rayonnement culturel d'une œuvre. Mais c'est pas, ça veut pas dire attends. En plus, il utilise régulièrement jeux vidéo, la, la marque un euh, des Anneaux. Bah et oui, l'Ombre du Mordor. Mais, euh, mais, du mais Harry coup. Potter aussi. Il y en a non, eu plein vois, de jeux vidéo. Différent à Harry de Potter. se dire, on va rebooter les un des Anneaux parce que ça fait 15 ans, c'est bon, les gens sont prêts et tout. Tu vois, ça c'est déjà une logique qui vise à assimiler ça du contenu qui est beaucoup plus grave. Parce mmh. que passer derrière Jackson, etc., enfin, c'est... Et personne ne passera Bref, derrière Jackson. L'Église Aslav est un enfoiré et je souhaite sa mort. Donc, ça, euh... par contre, c'est pas non, ouf. Non, je rigole. Un petit, une petite chute dans l'escalier. On ne souhaite, le, ouais.
0: souhaite pas le malheur comme ça, des euh, gens. Corentin. C'est moi. Ça va Eh bien, figure-toi qu'apparemment, l'édition française fait des émules aux états unis puisque DC Comics a annoncé un nouveau format de publication, une nouvelle collection qui s'appelle DC Compact Comics. Ouais. <rire> ouais. Si, 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 si. DCCC, euh, qui n'est pas forcément le, euh, le, le, ouais, le, le nom le plus sexy possible, mais en tout cas, l'initiative, c'est clairement, c'est du Urban Nomad, mais euh, fait en VO, euh, avec une première vague de 10 titres annoncés dans un format. Alors, le format, c'est du 5.5 x 8.5 pouces, donc en, en centimètres, c'est du 12.5 x 20.3. C'est que... encore plus petit, en fait. C'est un tout plus petit peu plus petit parce qu'effectivement, Urban Nomad, c'est 14 par 21. Euh, avec donc 10, 10 titres annoncés, eux, par contre, un tarif unique de 9,99 dollars. Donc 10 dollars le truc. Mais ce qui, plus est quand cher, même, plus. ce qui est quand même euh, moins cher que les TPB qui sont souvent à 17,99 euh, maintenant, voire plus. Quand c'est du hardcover, c'est du 23,99 oui, chez le mainstream. C'est
1: plus cher que les, les petites paginations Urban Nomad, par contre.
0: Oui, après, les marchés ne sont pas les mêmes non plus. Donc, euh...
1: ah ben justement, il y a plus de lecteurs de comics aux États-Unis qu'en France.
0: Techniquement. Aussi. oui. aussi.
1: Ah, ils oui, sont, ils sont plusieurs millions aux états unis ils sont plusieurs milliers en France bah, euh,
0: millions ça dépend de ce qu'on parle parce que les comics de
1: super-héros en tant que tel ont aussi des problèmes aux états unis oui mais quand tu vois le prorata des ventes pour Urban Nomad en France tu multiplies ça par le nombre de lecteurs potentiels aux états unis qui voudraient enfin, qui pourraient être tentés par cette offre là mécaniquement ça risque de mieux se vendre aux états unis quand même
0: bah on sait pareil, écoute euh, j'en sais rien le, le problème le, le marché américain est super dur à suivre depuis que de toute façon depuis y a plus Diamonds pour avoir des juste des estimations du nombre de comic book vendus de single issues et alors pour les pour et pour les albums en TPB c'est vraiment devenu euh, enfin c'est impossible concrètement il y a plus il y a plus aucune donnée vraiment tangible vraiment euh, vraiment adéquate pour suivre ça donc c'est pour ça mais il y a quand même des chiffres qui sont sortis euh, l'année dernière et qui montraient que euh, grosso modo 70 des comics euh, enfin des bandes dessinées aux états-unis 70 n'était c'était du euh, autre chose que les comic books vraiment américains c'était c'était du manga grosso modo enfin ils ont aussi eu leur boom là-dessus donc en fait concrètement ils ont les mêmes difficultés c'est-à-dire que bah le single issue 4 dollars 20 pages c'est trop cher Concrètement, c'est trop cher, j'imagine, en tout cas. Alors que 5 dollars
1: 20 pages, ça c'est bien ça.
0: Alors que 5 dollars 20 pages, c'est voilà, c'est n'importe quoi. Et le fait est, c'est qu'ils ont besoin donc d'attirer des, des lecteurs parce que j'imagine que les, les soft cover à 15 dollars ou les ou les hardcover à 24, ben c'est pareil, c'est des chiffres qui sont pas actifs. mais De toute façon, ils le disent dans leur communiqué de presse, c'est un format poche donc qui est là pour rapater directement les, le les lecteurs pardon, de manga, mais aussi de, de bouquins, de prose, en fait, puisque c'est des marchés qui sont très florissants aux états unis Donc, un format poche, 9,99 dollars, et on a quoi ben On a des classiques, des poncifs même, on pourrait le dire, parce qu'il y a Watchmen, il y a Batman la cour des hiboux, il y a All-Star Superman, il y a Wonder Woman euh, earth Swan il y a Batman Hush, il y a de La Belly, il y a Joker de Azzarello, il y a Harley Quinn and the Gotham City Sirens de Paul dini tu vois, il y a Catwoman, Trail of the Catwoman de Ed Brubaker et Darwin Cook et dans les trucs un peu plus différents par rapport à ce que, parce qu'en fait, gros, grosso modo, il y a quasiment tout qui a déjà été sorti chez Urban Nomad. Euh, il y a euh, Far Sector, par contre, qu'ils ont pris euh, de
1: N.K. Jameson c'est déjà une grosse vendeuse de littérature aux états unis ouais,
0: enfin, ouais clairement et, et puis le titre est bon il est hyper beau en oui, plus oui, avec Jamal Campbell au dessin
1: et American Vampire Book One euh,
0: du coup pour le Vertigo donc eux ils sont allés sur American Vampire mais qui est un truc euh, aussi bon, qui a oui, très oui. très bien marché ouais non c'est super logique et puis il y a le côté très américain dedans qui fait que peut-être que c'est mieux de commencer par là euh, donc c'est plutôt cool euh, de, de voir ça sachant que sur euh, alors je sais je, vraiment je sais pas dans quelle mesure parce que ce qui est, ce qui est certain c'est que pour faire la collection Urban Nomad c'est sûr que Ur Urban a dû parler à DC Comics pour avoir les appro les quoi vraiment les tu les te demandes s'ils leur ont pas piqué l'idée bah dans quelle mesure parce que sur en fait sur le sur la jaquette de couverture tu vois que dans la direction artistique en dessous du du, du logo DC Compat Comics ils mettent le type de registre le type de registre que c'est donc il y a marqué en dessous de Far Sector enfin il y a marqué Science Fiction pour All-Star Superman ils ont mis Fantasy euh, pour Batman Hush ils mettent Mystery tu vois et, et c'est aussi des nomenclatures que Urban <rire> a Là, commencé Urban à utiliser normal. de plus en plus notamment tu sais avec leur gros catalogue qu'ils avaient fait pour leurs 10 ans l'année dernière euh, ou vraiment et, et je sais et on sait qu'en librairie ils ont donné des signets pour en justement les titres en fonction de ces registres là. Ils ont d'ailleurs annoncé que pour 2024, ils voulaient faire de, de un mois un registre de, de littéraire en fait, un, un type de, de littérature. Donc, vraiment, je sais pas, ouais, dans quelle mesure, en fait, ils ont repompé toutes ces idées-là. En tout cas, ah, oui, ils s'en sont, sont fortement ouais. inspirés, sachant que bon, euh, c'est pas réinventer la roue, mais le fait est que, euh, voilà, pour, pour le coup, c'est pas une initiative qui vient du tout, a priori, de, des États-Unis. Clairement, ils ont dû s'inspirer de, 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 de ce qu'on fait, euh, en tout cas, de ce que Urban Comics a fait. Donc, ce sera intéressant de voir, en fait, dans quelle mesure, ben, ce format poche va aussi se développer, bah, ben, aussi avec Marvel de l'autre côté, sachant que, on imagine bien que euh, ça devrait être suivi euh, d'une année. Enfin, à voir, parce que là, à l'heure actuelle, on n'a pas eu de nouvelles de collection à petit prix pour l'année prochaine. Alors que normalement, ils les annonçaient quand même, vu qu'on avait toujours en début d'année. Euh, J'ai envie de dire que euh, je ne serais pas surpris que euh, qu'une qu'un format pas je vois le jour aussi euh, du côté de chez Panini. Bon, Et ensuite, chez Marvel, enfin voilà que ce soit une voilà. initiative qui soit suivie vraiment au global.
1: Comme l'industrie est très originale en plus. Euh...
0: Oui, mais après, tu vas pas t'en plaindre. Mais si ça permet de faire venir je plus je de monde...
1: C'est ce que je veux. Oui, c'est vrai. On sait. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ce format Qu'est-ce que j'en pense bah, toujours, toujours la même chose. J'aime les comics avec des grandes pages. Je ne lirai pas ce format, évidemment. S'il permet que pour toi, oui. de découvrir la bande dessinée américaine, très bien, tant mieux. Si ça offre un rapport comparatif qui soit un peu euh, à l'avantage des lecteurs VO traditionnels quand justement les éditeurs vont se dire « Mais attends, on vend ses comics à 10 dollars et ceux qu'on vend du coup à 25 dollars, le trade, parce que c'est les prix de la VO, c'est pas les prix de la VF. Hein. Euh, Peut-être qu'il faudrait qu'on baisse les prix des trades traditionnels. Là, serais très, je serais très content. Je ne pense pas que ça va arriver, mais je serais très content. Non, non, bah non. Mais en même temps, là, on rigolait tout à l'heure par rapport au côté 5$, le single issue. C'est la nouvelle norme demain. Ça, c'est clair et net. Je vous le dis, chez Marvel, ce sera ça. Bah, elle est déjà, déjà voilà, très, très active. 100%. Non. Tu vois. Euh, ils, ont été, ils ont essayé de faire grossir bon, le nombre de pages à une époque, multiplier les numéros anniversaires, les numérotations, les couvertures, les machins bidules, etc. Finalement, ils s'en foutent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, de toute façon, puisque leur lectorat, il va continuer à s'éroder. Et même s'ils ne font euh, pas ce genre de truc là les gens vont continuer à consommer parce que c'est une habitude qui est ancrée en eux maintenant. Donc, euh, moi, si effectivement, ça peut amorcer une prise de réflexion globale sur le prix qu'on paye pour la bande dessinée des deux côtés de l'Atlantique, très bien. Mais <rire> je ne lirai pas de format poche, je n'aime pas, pas ça, c'est tout. Oui, moi, je... Enfin si, j'aime bien ça quand le, le dessin ne m'intéresse pas et tu ne plus secondaire par rapport à, au scénario, mais je, non, je, personnellement, moi, ça me fait plus peur qu'encore une fois... S'ils sont bien inspirés d'Urban Nomad, que les États-Unis en soient réduits à justement se dire il ben, y a une telle crise des idées qu'ils sont obligés de se dire qu'est-ce qui se passe en France Ah, ça a bien marché en France, essayons. Si, si c'est le cas, attention.
0: Ouais, non, bah, ça, on ne saura peut-être euh, jamais ou, euh, ou peut-être pas officiellement, mais je ne trouve pas ça déconnant que pour une fois les Américains euh, s'intéressent à ce qui se passe sur le marché d'un des pays où euh, la BD est et l'un des plus... Enfin, historiquement et culturellement, c'est un des trucs les plus importants C'est normal aussi de voir ce qui se fait chez... Je veux dire, on le sait en plus avec tous les artistes à chaque fois, ils voient nos éditions qui sont euh, hardcover du coup euh, en oui, format normal, sûr. et eux ils, ils, ils se touchent dessus, quoi. Clairement, euh, le fait que... Mais non, mais le fait que, que l'édition de base d'une BD chez nous, ce soit le format hardcover, alors qu'eux, c'est réservé aux trucs de luxe et tout, et ça, ça, les, ça leur fait péter un câble, ils adorent oui, ça. Évidemment. Donc, euh, c'est pas quand même déconnant aussi que les gens qui bossent euh, pour ces grandes maisons d'édition de toute façon on les voit, ils sont à Angoulême hein, ils viennent à Angoulême, ils viennent, à, ils viennent en Europe régulièrement, tu ne les vois pas, tu les vois tu les entends pas forcément, mais ils se déplacent quand même donc ils vont voir aussi ce qui se fait sur les autres marchés, et au contraire ça me paraît peut-être limite sain de voir une initiative qui potentiellement les intéresse, en tout cas leur a fait de l'œil, et se dire vas-y on peut peut-être aussi le tester chez nous
1: oui mais c'est pas une initiative euh... ah, comment dirais-je ça sans vexer Urban Comics euh, c'est pas une initiative qui va forcément à l'avantage du lecteur classique en fait c'est l'initiative elle, elle est très logique c'est ok on paye tant pour un kilo de tomates et eh ben ok bah prenons la même quantité de tomates on en a 10 ça coûte 1 euro vendons 10 tomates cerises pour un euro ça a le même goût bah oui mais en même temps c'est naturel et normal les, les animaux ils sont moins chers parce qu'ils sont plus petits donc déjà, de base, euh, ce n'est pas une solution qui est magique, oui, enfin, un... qui a solutionné tous les problèmes enfin, de la, ils de la vente fait... de comics euh, en général. Non, veux. mais ils sont
0: moins chers, pas parce qu'ils sont non plus petits, mais parce que c'est des titres qui ont déjà été traduits auparavant, sur lesquels il y a moins de coûts. Sur, euh... Enfin, ce n'est pas... Déjà,
1: il y avait déjà les must have, il y avait déjà les, les offres après réduits, oh oui, même mais... les collections qui, du coup, à la, à, à la faveur d'avoir été rentabilisés avant, faisaient un ouais. plus gros tome pour moins cher. Tu vois. Là, la différence vraiment fondamentale, c'est la taille de l'album, c'est le format. Et moi, en fait, je trouve pas que ce soit... Je trouve pas que ce soit la meilleure idée du monde. En fait, ça me paraît juste être normal. Enfin, c'est juste... comme, encore une fois, à la vente en numérique, tu devrais te dire, tu pas à payer les coûts d'impression, donc tu le vends moins cher. Ça veut pas dire que c'est plus avantageux. Ça veut juste dire que bah, tu as moins. Donc forcément, tu payes moins. C'est enfin, un calcul naturel. Moi, ouais, c'est un peu
0: curieux parce que je veux dire, tu ne râles pas forcément sur les bouquins les, les, en, en termes de pro sur le pas bouquin. C'est Pas
1: pareil, il n'y a pas le même rapport graphique. Une, une lettre que ce soit grosse ou petite a le même rapport à la lecture c'est les, 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 comment ton cerveau interprète les mots non mais que... dans
0: le sens mais dans le sens que dans la lo, de lo, que dans la logique en fait c'est vraiment la, le, la question du format poche de dire que c'est un titre qui a déjà été exploité auparavant que si tu veux l'avoir dans son format normal tu peux l'avoir mais je veux dire il n'y aura jamais de nouveauté qui va sortir dans ce format poche Genre non
1: franchement jamais ça coûte. Prenons date mais à mon sens ça finira. Par, ah bah euh, c'est mais non mais c'est un suicide tu commercial. à avoir une exclusivité hein, mais un. non mais sur coco.
0: Un petit truc comme ça ou quoi. Mais non mais c'est un suicide commercial avec les coûts que ça demande pour le pour payer la ah traduction ouais, ouais, le vraiment, lettrage. Mais... là la... tu, non, non, non. puis
1: pu, 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 tu avoir raison personnellement moi c'est ce qui ce qui me fait peur. Hein. Ah non et je, je pense je que je vais passer encore une fois pour le vieux connard de service c'est vraiment je ne suis pas un vieux con d'ailleurs. Tu on... vois bien d'ailleurs que enfin reproche régulièrement à moi et Arnaud d'être de la génération 2012 machin pas être favorable au kiosque alors que c'est faux pour Arnaud moi c'est plus vrai effectivement je m'en fous des kiosques mais donc je suis pas du tout un vieux ancré dans les traditions etc mais par contre il y a une raison pour laquelle je lis des comics plus que des mangas c'est justement j'aime bien moi avoir un grand débat entre les ah mais tu vois bien que le... sur enfin, les chiffres de vente quand même s'ils sont les mêmes aux états unis est-ce que l'avenir, on sait très bien que le single issue, c'est pas un format qui a un avenir défini.
0: Bon, il a survécu 80 ans, ça va. Il a survécu, va, hein? mais
1: il survit, justement. Enfin, il y est pas exclu. Enfin, il, il, il,
0: il a très bien vécu pendant des années. Là, ça fait, on va dire, plutôt une dix, quinzaine d'années qui commence à péricliter, C'est sûr, mais, mais la euh...
1: croissance elle-même du chiffre de single, elle est pas, elle est pas suffisante. Encore une fois, c'est des groupes, tu vois, ils sont plus et tout. On ouais, sait que c'est maintenant, c'est plus
0: l'album qui vend, clairement, et que c'est en dehors des comic shops que les, les chiffres d'affaires les plus importants sont générés. Ça, c'est des constats qu'on faisait déjà pré-Covid en 2019, 2020, euh, euh, avant donc vraiment d'avoir les, les bilans post-Covid. On avait déjà, en fait, cette tendance qui était effectivement que le single year. C'était la, la, la dernière année pré-Covid, c'était la première année où en termes de chiffre d'affaires, euh, les TPB avaient fait plus euh, de chiffres que, euh, que les single issues, alors qu'avant, c'était quand même le format dominant. Donc, il y, y a des transformations. Euh, on vous renvoie forcément aussi au, au podcast avec Willow Wilson qui qu le dit, hein, que clairement, on est dans une phase de transition. Euh, mais, mais par rapport à ta crainte sur les nouveautés, machin, non, les nouveautés, au pire, si elles doivent changer de format, elles vont directement en format urbain, tu vois bien. Mais, euh, mais en on grand format... En de la VF, là. Non, non Oui, pour la... non, mais, je... oui, mais dans, dans le sens qu'il y aura, mais, que ce soit en V ou en VF, il n'y aura jamais de nouveautés qui sera faite dans un format de poche. dire ça, ça, Mais même pour la littérature, ça ne se fait pas. Les nouveautés ne vont jamais directement en format poche. Tu as toujours un format normal, et après tu attends, et tu as cette réédition, une fois que quand même tu as un peu rentabilisé, bah, tes coûts de création d'un côté ou tes coûts ouais, d'acquisition de l'autre. Hein. J'espère que tu auras raison. Enfin, mmh. que tu as raison. Mais ouais,
1: pour le coup, je... Tu sais, il y a eu des, ex des exclusivités pour les, les comics numériques sur Infinity et tout. Mais ça, c'est encore différent, parce que c'est un produit ces d'appel pour t'abonner, tu et tout. vois. Oui, bien, sûr, bien non, sûr. mais Et tu veux. Mais si demain, par exemple, ce rayon-là, il prend plus de volume, si Marvel s'y met et tout, pareil, il pourrait annoncer une petite exclusivité. On a mis machin et bidule ensemble. Euh, euh, Dirigez-vous vers ce rayon-là de la librairie. Et quand vous arrivez, vous verrez que c'est bien fourni, etc. Tu vois, je sais pas. Hein. Moi, personnellement, c'est vraiment une crainte que j'ai parce que je veux pas encore une fois faire rentrer le manga dans l'équation parce que c'est très différent, évidemment. Mais il y a un intérêt à avoir, justement, plusieurs standards d'édition. Celui-là particulièrement, moi, ne me plaît pas. Et je sais qu'il vend bien parce qu'il est moins cher. Alors qu'il y aurait d'autres idées à trouver. Et c'est ça que je dis, en fait. C'est s'ils sont effectivement inspirés du succès de Nomad, très bien. Et que c'est effectivement juste une offre de seconde vague, très bien. Si a, par contre, l'idée, c'est juste de se dire. Ah, t'as
0: vu les titres sélectionnés, c'est des trucs qui sont déjà vendus mille fois. Hein.
1: Mais si l'idée, c'est juste de se dire, on est des comics, on a tellement plus d'idées personnelles qu'il faut effectivement qu'on aille prendre celles des autres. Alors qu'il y a des tonnes de trucs intéressants à trouver, comme les One Bad Day, par exemple, les novellas de 70-80 pages, tu pourrais aller vendre à 12 euros euh, le prix d'un album franco-belge, tu vois, et là, tu aurais déjà une offre qui sera beaucoup moins chère avec une histoire complète. Le, le Ghoul était mortel, ouais. le Riddler était mortel. ouais
0: mais en France, en France quand tu vends 12 euros un album de comics de 80 pages, les gens râlent parce que du coup, ils font euh, alors que, ce rapport... Euh, alors
1: que le prix d'un astérix, c'est combien pour un On est d'accord, enfin... oui je sais, mais
0: c'est parce que c'est jamais une bonne idée de façon de... Après, il de... faut se
1: méfier des gens qui râlent sur Facebook et de la, vra la, vra la vraie réalité. à mon avis, aux États-Unis, tu vends une bonne histoire. Bah, quand en tu fait, Tom Taylor, Ivan Rice sur Razalghoul tu la vends 12 balles et tu la meurs en comics. Parce que donc deux fois moins cher qu'un trail d'un dessus Après les vraiment. One
0: Bad Day, ils sont sortis en deux versions. Quoi. Ils ont fait les, les one Shot, donc c'était à 10 balles ou 8 balles, je ne sais plus, un truc comme ça. Et après, ils les ont fait en hardcover qui était à 15 et tout ça. Donc en fait, sur la version hardcover, t'es gagnant sur la VF. Sur, mais par contre, si tu voulais juste lire l'histoire vraiment et que tu t'en branles, en fait, t'es... Ils es... ont fait à 15 balles. En VF, oui. Ah ouais bah oui c'est ce que je te dis si tu... bah oui c'est ce que bah en même temps euh, le killing joke c'est pareil c'est en termes de pagination c'est pas c'est pas... oui, à peine plus et, bien et bien personne ne tu vois, redire, ce hein. genre de
1: format là par exemple faire du, bon. du, du DC franco-belge où aurais des bonnes histoires de 40 à 80 pages aux états unis hein, je veux bien dire mmh. et tu tirerais les prix vers le bas pour attirer les gens et avoir une offre entrée de gamme ça pourrait être une idée intéressante à développer tu vois et ça ils ne le font pas tu vois encore, ou encore une fois tu pousses ce putain de format numérique qui te saute toutes tes frais d'impression tout est frais euh, de kioskier, tout est frais de boutique -ère. Mais t'en sais rien, comme c'est le original, il y a eu des créations pendant 10 ans, c'est hein. Même Substack, il y a eu des créations numériques, tu
0: vois. Bah oui, mais tu les payes, les Substack. Oui. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est que je veux dire qu'il y a quand même non, une je part... je dis pas
1: que ça que serait gratuit. Sur,
0: sur du comics numérique, t'as quand même un, un... Et notamment, si tu parles de, de l'édition américaine, bah as, faut payer les auteurs, faut payer les artistes, faut payer les encreurs, les coloristes, les lettres, tout ça. Donc t'as quand même une masse de coûts qui fera que de toute façon ta BD numérique, tu vas pas la vendre 2 ou alors, c'est-à-dire que, euh, les... <rire> ce qu tu sais si que tu exploites ceux qui l'ont fait.
1: C'est ce que je veux dire. Si tu coupes les frais d'impression, les frais d'envoi, les frais de distribution... Mais
0: justement, je ne suis pas sûr que ce soit les plus importants. Dans, non, une, ben cré... dans, dans, bah,
1: dans une création.
0: Coco, il faut, la... faut payer les gens pour la faire la BD. Mais oui, mais je sais bien. C'est ça qui coûte cher.
1: Tu retires des coûts. Tu étais d'accord avec moi Tu retires des coûts. Donc oui, tu mais, peux mais, les oui, mais les pas mais, du mais prix mais
0: de là à diminuer le prix de vente de moitié non plus. Je n'ai pas dit
1: de moitié. Tu peux diminuer le prix de vente. attends Mais demandons... Il faudrait que tu continues tes podcasts avec les professionnels pour qu'on voit déjà comment ça coûte d'imprimer et de transporter et de livrer, et de la part par la distribution, etc.
0: T'inquiète, je, je vais bientôt mettre la main sur des... Je, vais aller Parce euh... que je
1: crois, je sais plus, c'est Delcourt qui a eu une offre numérique, je crois. Je sais plus, j'avais vu un éditeur qui, grosso modo, passait de 18 euros à 13 euros pour euh, physique à numérique. Tu vois. Ouais.
0: Oui, c'est sûrement, de, sûrement Delcourt. C'est euh... quand
1: même plutôt pas mal. Alors, effectivement, tu pas l'objet, mais tu payes quand même beaucoup moins cher.
0: Ouais, après moi ça me fait. Prix, moi personnellement, je préfère mettre 5 balles de plus pour avoir le. le... Après voilà, c'est. n'est ça... pas une
1: question de philosophie. Je te dis juste qu'il y a des idées hmm. à trouver autre que en avoir moins pour le même pain. Enfin, comment dirais-je euh, Diminuer la taille pour diminuer les prix. Et ça, à mon avis, c'est pas une solution qui qui rend service à l'objet libre en fait. Et c'est que mon point de vue, hein, évidemment. Dites-nous dans les commentaires, comme on dit à chaque fois.
0: Ouais, 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 ouais. Oui, c'est ça. C'est que, regarde, par exemple, pour le Aerosmith Smith qui sort, c'est 23 euros la version papier et euh, 16 balles la version numérique. Voilà. Après... Euh, c'est un je... quart, quoi. Hum? C'est un quart. Ouais, ouais. Mais donc, donc, tu vois que tu, tu, ça diminue un peu. Mais bon, faut, les gens qui sont attachés à l'objet matériel, ils ne sont, ils sont pas prêts à se dire, ah, « Mais ok, du coup... Euh, » euh, euh, Enfin, ça va être dur d'intégrer, de payer pour du démat quand même euh, plus de 10 euros, tu vois. Bah, dans le jeu vidéo, on y est arrivé. Hein. C'est pas pareil.
1: Bah Je sais pas. Je... La oui, baie... c'est pas pareil, c'est vrai. Les bouquins, c'est comme... mieux en physique, je suis d'accord, c'est beaucoup mieux en physique, mais moi, ça m'étonne quand même que l'industrie soit encore arc -bouté sur les mêmes principes depuis tellement longtemps alors qu'il y a plein de trucs qui se développent Tout a... se
0: développe ouais vrai. ouais je suis d'accord mais il y a un truc quand même qui est super important par rapport à la BD enfin et ça j'en ai, je je ai déjà parlé j'en ai déjà parlé en podcast mais front, là je, je le vois frontière frontière pour préparer le podcast avec Guillaume Saint-Gelin je l'ai lu en numérique d'abord pour faire le podcast sur le process et tout ça et après j'ai pu recevoir le, le bouquin en, en physique et la, la, la sensation de lecture n'est pas du tout la même avant même de parler de la fab, du toucher de l'objet de, et de du visuel que ça, juste la taille des planches aussi, d'être condensé sur un, un, un écran unique euh, par rapport en fait à des albums qui sont plus grands ou plus petits, ça, ça change tellement de choses. Ça change vraiment ton, ton ça fait vraiment partie en fait euh, aussi et du. Tu, truc. As, tu as raison. C'est pour ça, ça qu'à mon avis.
1: là-dessus, tu as raison. C'est deux expériences très différentes. Je te dis juste qu'il y a d'autres idées qui, à mon mmh. avis, mériteraient d'être explorées plutôt que juste le format poche. À mon sens, l'industrie ne se pose pas les bonnes questions sur comment réintéresser les gens et réintéresser les gens avec la question du prix, elle me paraît essentielle. Il y a d'autres trucs à trouver, d'autres formules à réfléchir. Ouais, franchement, j'ai l'impression tu... vraiment que les Big ouais. à part juste faire des numéros 1 et des variantes, ils ne savent plus comment doper les chiffres et faire de la croissance. Bah, il, faut, en fait. il faut prendre des risques. Il ouais, faut, bah, faut ouais, prendre
0: ouais. des risques, surtout créativement. Je pense que si les séries étaient vraiment unanimement bonnes, ça... Inter... ça, ça... Le bouche à oreille, c'est toujours un vecteur quand même ultra ah oui, puissant. On sûr. voit bien là avec le consentement euh, ce qui se passe en France euh, sur, sur un film qui va un démarrage Le film,
1: pas le concept du consentement.
0: Oui, oui. Non, mais sur le film qui démarre euh, somme toute euh, lambda et puis qui d'un coup, parce que le bouche à oreille, parce que phénomène sur le réseau et tout ça, bah en fait, oui. euh, triple ses entrées en bah, trois bah, après, semaines après
1: là, c'est vraiment accidentel. C'est des gamins sur TikTok qui filment moi avant de l'avoir vu, après l'avoir vu. Ouais, mais, mais ça participe.
0: Euh... Ouais, mais c'est pareil. Mais il enfin, je sais bien que personne ne ferait, f... enfin, je pense pas quicon ferait ça, mais tu pourrais très bien dire euh, moi avant d'avoir ouais. lu euh, Ultra Méga 1, après l'avoir oui, oui, lu et, non, et que ça entraînerait un truc comme ça, tu vois, et ce serait mortel
1: avant après le twist, tu oui, vois, c'est ça.
0: Ouais. Et t'as plein de trucs à faire. Bah, techniquement, Invincible, les, les, les ventes de comics ont été dopées par la série oui. parce que les gens connaissaient pas.
1: Ils ont vu le premier épisode, ils ont fait c'est quoi ce truc Tu te souviens, Les Mignons aussi Ouais, <rire> t'as plein d'ados qui étaient enfin qui étaient, étaient gardés pendant pour les le ouais. 1, qui ouais. allaient le voir en costume avec des positions ultra sérieuses. Et ça avait fait un phénomène de fou ah sur TikTok.
0: Mais tu vois, il y a des trucs, en fait, pour attirer l'attention. Et je, et effectivement, il y a la, la question du prix, elle est, elle est, elle fait partie intégrante de l'ensemble des discussions. Mais pareil, tu vois, je veux dire, moi, on me dit, tiens, regarde le Captain Marvel 1 dont on parlait avant, on me le propose, à un, un dollar, un euro, je le prends pas non plus. Tu vois, ça, 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 j'y retourne pas, en ouais, tout ouais, cas. Même si on me l'a proposé, même si je me dis, ah, trop bien, j'ai lu le Captain Marvel 1 à 1€. Euh, bon, bah, c'était bien de la merde. Désolé, je me casse, tu vois, j'y retourne pas. Donc, euh, en vrai, c'est pour ça que c'est, il a pas que ça. Mais bon, euh, justement, puisqu'on parle de défauts de créativité, de crise de créativité, notamment dans les Big 2, c'est le moment parfait pour aller parler de Marvel. <rire> Puisqu'ils oui. ont annoncé la quatrième mini-série Edge euh, of Spider-Verse en, te... en deux ans, là. Ouais, ouais. Un ouais. truc comme ça.
1: Encore. Euh, autant plus que ça, parce que. Ah, non, non pardon. Est-ce qu'on oui, si compte, Endo... si compte pas la série de Dan Slot, du coup?
0: Non, mais en plus, c'était End of Spider-Verse. Enfin, ouais, l'arc a ouais, Non, okay, mais là, je te parle rien du tout. Je hein. te parle vraiment juste des arcs, enfin des mini-séries Edge of Spider-Verse, dont le concept a jamais changé depuis la toute première, il y a 10 ans. C'était de présenter des nouveaux Spiders euh, dans le grand multivers arachnéen. Et en fait, ça continue parce que euh, j'imagine que tant que euh, la trilogie Spider-Verse n'est pas terminée au cinéma, et ben, il va falloir continuer de créer des, des trucs Spider-Verse. Euh, quitte à, euh, à en avoir vraiment jusqu'à vraiment plus soif. Donc là. ils
1: gagneront le moindre dollar, euh, ils iront, de hein, toute façon.
0: Sauf qu'à un moment où même si le concept il est fun, même si c'est marrant de s'amuser à créer des machins, il y a un moment où ça tourne quand même en et fait, à... que... ça tourne
1: à vide. Surtout qu'en plus, hein, ça, ça, encore une fois, ça participe du même truc qui il y a trop de Spider-Man et Marvel manifestement a décidé d'écurer euh, pour de bon les lecteurs classiques de Spider-Man qui se trouvent bombardés de propositions absurdes, non sensibles, de mauvaise qualité, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Donc Pour rappel, Dan Slott qui était revenu avec une série régulière Spider-Man, juste titré Spider-Man, dans l'idée de finir le Spider-Verse. C'était la promesse, c'était le communiqué de base, c'était on va finir Spider-Verse.
0: Mais là, tu, tu n'y as jamais cru, tu sais bien. Que moi, je un... me suis posé la
1: question, genre euh, ce qui ne va pas en rapatrier certains sur la terre principale, parce que si tu veux qu'ils en fassent maintenant, il y a tellement de spider bah, Spider-Man, pardon, et Women à travers le multivers, ils n'auront pas tous une série, euh, une série à eux. T'en as t là qui sont vraiment très jetables en plus, hein, quand même. Moi, je me suis dit, peut-être qu'il va créer une terre spider, où tous les spiders vont arriver ensemble. Et Au final, non, c'était la déesse de, des guêpes qui, euh, faisait les, qui faisait muter les Spider-Men. Et qui les coupait de, voilà, de la toile de la vie et du destin. Voilà, comme s'il n'avait jamais existé. Et donc, bon, spoiler alerte euh, le Spider-Verse survit, évidemment. Et là, Spider-Boy apparaît. et dit, mais les gars, j'étais là depuis le début. <rire> et après, on l'a mis sur quatre variantes. De, de depuis qu'il est apparu et il a sa série il a sa, la la. sa série à lui voilà donc ça, qui vient de démarrer d'ailleurs du forcing ouais, yeah. et donc là effectivement il réannonce alors qu'il n'y a pas a priori de crossover qui a été annoncé mais ça arrive bébé t'inquiète pas une nouvelle série Edge of Spider-Verse qui sera le, la rampe de lancement vers le prochain crossover Spider-Verse qui sera donc le quatrième en... depuis 2005 depuis 2015 2016 mais surtout qu'il y a une accélération,
0: il y a une, accélération en fait, une concentration de ces titres sur les trois dernières années.
1: Oui, tout à fait. Et en plus, il voilà, y a eu plein de spin-offs, plein de séries, de mini-séries, etc.
0: Il y avait les euh, Spider-Guedon et Edge of Spider-Guedon, si on rajoute tout ça, en fait ouais, voilà, ça fait vraiment fait.
1: énormément. Donc là, en l'occurrence, on part sur un projet avec quatre numéros, quatre numéros et deux histoires à chaque fois, donc deux ouais, nouveaux ouais. spider man à chaque fois. Le premier étant Weapon 7. Rappelez-vous, le programme Weapon Plus de l'armée américaine qui était créé pour créer Captain America et ensuite pour essayer de le reproduire quand il a disparu dans la glace où il y a eu le Manfing avec décalage, il y a eu euh, Nuke, il y a eu Wolverine, évidemment, qui était le Weapon X. Il le Weapon H aussi, là. Le Weapon H, bien sûr. Ça, et bien. dans cette version de la réalité, tu as en plus... il y a eu la Brute Force. Euh, et dans cette version de la réalité, tu as donc eu un Weapon 7 qui était donc Cyclope avec les pouvoirs de l'Homme-Araignée. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est, en fait euh, Est-ce que le dealer de Niqlo veut sa mort euh, Est-ce que vraiment, il y a, y a un problème mental Est-ce qu'il ne faut pas le voir comme une sorte d'appel au secours d'un éditeur qui, clairement, est en burn-out, a envie de se faire virer, n'y arrive pas. Parce que ça marche. Mais est ça ça marche.
0: ce qui est triste, c'est que le, le public, en tout cas, une partie du public répond quand même ah, mais là, quand euh, est présent même. au rendez-vous. Ouais. Ben, moi, je suis d'accord. mais, mais euh... C'est
1: chaud, quoi, mais dans ce cas-là, mais n'importe quoi. Ben Wolverine, Spider-Man, pas mal. C'est comme,
0: comme ce que tu disais sur les mecs qui se paient sur Internet. Là, C'est clairement ce qu'on fait. Et a priori, clairement, notre réception euh, de ces trucs-là n'est pas du tout celle d'un lectorat euh, plus généraliste, en tout cas aux états unis aussi. Ouais, Peut-être qu'aux etats unis possible. vraiment, ils ont vu le truc, ils se sont dit, waouh, waouh, wow. wow, Cyclops avec les pouvoirs de Spider-Man, putain, j'en veux On 12 Chasser Wolverine. Hein, ouais. Trop bien. Euh, »« Mettez-moi-en deux kilos
1: et trois variantes, s'il vous plaît. <rire> non, mais... Et du coup, l'autre, l'autre Spider-Man en question, c'est le personnage. Ah, j'ai oublié son nom. C'est le la Spider Woman virtuelle, parce qu'elle vient d'un futur où en fait, les gens se connectent au métaverse. Ouais. Le ouais. Mm -hmm. a aussi. Et du coup, en fait, elle chasse les, euh, les criminels dans le métavers. C'est une cyber spider, euh, spider des... bite. Ouais,
0: avec des toiles en NFT, quoi. Voilà,
1: spider bite avec Y, parce que c'est trop cool, tu vois. Yes. Et euh, voilà, moi, j'ai envie de mourir, J'en fait. euh, <rire> en fait, peux plus. En je... fait, c'est toi,
0: c'est juste, c'est toi les appels à l'aide qu'on entend. Hein. C'est ça,
1: mais depuis qu'ils ont ramené Dan Slot, alors que moi, en plus, j'ai été un Slot apologiste, parce que je trouvais vraiment malsain la façon dont ils ont piétiné son run et tout. Depuis qu'il est revenu, il fait horreur sur horreur, quoi le supérieur spider-man qui revient ah oh, putain puis j'ai lu le manga la spider euh, euh, octopus girl là le manga avec octopus ah. qui est dans le corps d'une gamine c'est de la merde ouais c'est honteux c'est c'est n'importe quoi ouais. euh, c'est même pas il y a même pas de blague marrante à faire en fait c'est juste mauvais et à côté de ça donc il y a supérieur spider-man qui revient il y a spider-boy il y a la série spider-man elle-même qui est en train de devenir plus canonique que amazing spider-man parce que du coup elle amorce des events contrairement à amazing spider-man euh, au secours laissez-moi respirer moi j'aime bien spider-man j'aimerais bien être heureux en 2023 s'il vous plaît donc euh, voilà. Ça, ça fait quelques bien.
0: ça fait quelques années que pour les lecteurs de, de Spider-Man régulièrement c'est c'est pas bien quoi en fait ouais, le. Justement ouais, t'es t'es bien ouais. il, Mais c'est mais c'est pour ça mais pourtant le titre vend toujours parce que les gens ouais c'est ça c'est ils restent attachés à la marque vraiment Spy, ouais. enfin, forcément tu kiffes Spider-Man tu vois c'est la même façon que Batman tu tu kiffes Batman alors que. Alors pareil l'actuel est pas oui mais non quand mais même, depuis quand depuis trois ans trouve, depuis hein. la fin de Tom King bah faut que je vois passer parce que là le second tome qui vient de sortir chez Urban. Euh, l'arc là euh, le, le où ça réinvente du coup une Gotham stick y a pas eu de Batman et ça et ça fait du clin d'œil à Grant Morrison mais sans jamais atteindre la cheville de, de l'intelligence du run de Morrison euh, c'est compliqué quoi alors je trouve que c'est un peu mieux quand même que parce qu'en fait, ça, moi, j'aime pas, je trouve que c'est pas réussi. Je vois l'intention et je trouve que ça va quand même mieux dans la Gotham War, mine de rien, malgré tout le côté crossover un peu vain. Mais je trouve que, quand même, tu vois, il y a des intentions et que je comprends où ce que Starsky veut aller, même s'il si trébuche. Alors qu'avant, chez Tignon et euh, Williamson, c'était juste que c'était vide. En fait, je disais le truc, je disais, je, je n'ai rien appris, je n'ai rien lu, je vois des nouveaux personnages, c'est juste des design Fortnite. Et voilà, je ne vais pas plus loin. Donc là, je trouve que c'est plus intéressant de me dire, j'aime pas ce que je lis, mais je comprends. Pourquoi je n'aime pas et euh, qu'est-ce que l'auteur a voulu faire? Alors que c'est vide. Euh, là, clairement, avec Spider-Man, on est aussi dans, dans une ouais, période de Batman, vide. Euh,
1: t'as encore régulièrement à bouffer avec des mini-séries qui sont. Ouais, non, qualité, mais parce que. Alors que Spider-Man, même ça, genre Friendly Neighborhood, ça n'existe plus. Euh, Non-stop, ça n'existe plus. Non, mais
0: t'as Sp Spine Tingling Spider-Man qui, qui est le truc un petit peu horrifique avec Ron Ferreira qui est quand même pas dégueulasse. Ouais, ça, je pas tu encore
1: rattrapé. Euh, t'as le Spider-Man Reign 2 qui va arriver aussi. Mais, enfin, euh, je veux dire même cette offre-là Miles Morales c'est pas bien il n'y a plus de série Spider-Gwen Miles
0: Morales le, la nouvelle série ça va franchement quand tu passes après Saladin Ahmed, de toute façon c'est pas compliqué de faire un peu mieux et ouais. que Dizzy c'est en tout cas le premier album là, qui, qui arrivera en euh, début d'année prochaine chez, chez Panini. franchement ça va c'est vachement agréable, c'est bien plus agréable à lire. Mais le truc, c'est que j'essaie même, de, avec le retour, de, de me revoir les, les Ultimate Spider-Man avec My Sporeless de Benny's pour voir aussi qu'est-ce qui faisait le sel. Le et c'est vrai que c'est compliqué de garder cette fraîcheur. En fait, bah, quand le personnage a 10 ans, en fait, tu l'auras plus, de toute façon. Donc, comment t'essayes de maintenir quelque chose
1: Je sais pas, hein, euh, franchement, euh... Peter Parker, il a commencé, il avait 16, 17, et il a été cool pendant, pendant très longtemps. Bah, dans le run de Strazinski bon, j'aime pas ce run, mais euh, il était encore assez frais, était encore assez cool, et pourtant, il était à la fac, tu vois. Ouais. Non, non, moi, je pense que c'est juste qu'ils savent pas écrire Miles Morales, c'est parce que, parce qu'ils sont pas faits pour ça, en fait. Et tu vois, de la même façon, là, euh, Spider-Gwen, qui était une super série à une époque. Depuis qu'ils ont fait Gwenverse, là, il y a eu la nouvelle série, la nouvelle mini-série euh, Spider-Gwen, sur laquelle Joffo a travaillé, d'ailleurs. C'est, c'est de la merde. Enfin, amour à Joffo et amitié à Joffo, mais la série elle-même, c'est genre, et si, en fait, les vilains de Spider-Gwen, c'était Spider-Gwen? T'as une Spider-Gwen de Doctor Octopus et tout, enfin, t'es Mais pourquoi? Depuis quand est-ce qu'il faut absolument que ce soit des clones partout pourquoi Miles Morales, il a ses clones à lui. Pourquoi c'est toujours du multivers Pourquoi c'est toujours des variants, etc. Mais juste, vous ne pas me faire une histoire sympa où elle affronte son équivalent du bouffon vert et tout. Enfin, je... C'est vraiment un, un pôle, moi, que je ne comprends pas que ça continue à fonctionner. Hein.
0: Mmh. Parce que la marque, la marque est plus forte que les auteurs et que les idées. Mais justement, par rapport à ça, tu as quand même un Spider-Man marié avec deux enfants qui va oui. débarquer pour euh, la relance de Ultimate Spider-Man par Jonathan Hickman et Marco Keketo, euh, quand même, qui reprend l'idée... Euh tué, tué euh, depuis maintenant pas mal d'années après Spider-Man One More Day qui était donc euh, Spider-Man et Mary Jane Watson se marient vivent heureux ont des enfants alors il y a, y, a, y a plusieurs versions de la fille il hein. y a May Parker je crois que mmh, c'est May le...
1: Parker oui, qui est Spider-Girl le euh, euh, canon principal voilà
0: et donc là en fait il y aura deux enfants il y aura aussi un, un gamin peut-être qui s'appellera Ben aussi franchement sera May et Ben c'est à peu près certain enfin je sais pas ce serait le pari un peu un peu facile à faire euh, mais, ouais, euh... mais c'est
1: logique dans le Spider-Man d'Abraham ça s'appelait Ben aussi non
0: oui, remarque, oui, as, crois, tu as dois... Ouais, faudrait que je, oui, je l'ai C'est classique,
1: je suis l'héricain, chiléricain, tu donnes le prénom du grand-père, et puis voilà.
0: Ouais. Donc, euh, qu'est-ce qu'on en pense quand même de, ce, de cette inspiration à Peter B. Parker euh, bah, au final coup, le sais, très... euh,
1: maintenant, Je peux vous spoiler Ultimate Invasion, puisque les événements qui sont dedans concernant Spider-Man sont annulés de fait parce que Marvel a spoilé l'identité. Je ne pensais pas que ce serait Peter Parker, parce que l'introduction d'Ultimate Invasion montre le maker qui va sur Terre 61-60, qui est donc la nouvelle Terre Ultimate. Et en fait, au moment où Peter va se faire piquer par son araignée, le maker intervient et empêche la piqûre. Dans l'idée de dire que, en fait, c'est l'architecte, cette nouvelle réalité. Les héros, ça l'emmerde. Donc, il va tous les coq-blocs les, co les uns après les autres. À commencer par Spider-Man. Et du coup, c'était assez intéressant parce que tout le monde se disait, mais qui va être le nouveau Spider-Man puisque le maker a empêché son apparition. Et là, a priori, donc, ce qui est le plus logique, c'est qu'en fait, tu peux pas arrêter le destin. On va dire que Peter finira bien par être mordu par une araignée, quelle qu'elle soit. Ou pas, d'ailleurs, parce qu'au départ, c'est quand même le totem de l'araignée, hein, si on, on en croit le canon officiel dans le Spider-Verse, c'est des totems, c'est pas juste des résultats d'accidents de, malencontreux. Et en fait, il finit par euh, devenir Spider-Man plus tard. C'est plutôt intéressant, je trouve, parce qu'il y a quand même eu un bon un bon, bon temporel entre le début d'Ultimate Invasion et là où on en est actuellement. Ça passe vraiment pour une sorte de cadeau aux fans, justement, du run de Stras, à mon avis. Euh, c'est vraiment genre, dans la version de la réalité. Vous aurez jamais sur 616 Peter, Peter Parker qui vieillit. Mais ce qui est, choses.
0: mais ce qui est marrant, c'est que idéologiquement, par rapport à la promesse du premier univers ultimate, qui était de ramener des gens à, enfin, à oui, un nouveau oui, lectorat tout pour tout des gens faire. qui oui. voulaient pas s'embarrasser, là, par contre, as l'impression que c'est un ultimate à l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour tous ceux qui se seraient barrés après Straczynski, <rire> pour leur dire, mais revenez, en fait. On va vous donner ce que oui, vous n'avez pas eu de droit il y a 20 ans. Mais hein.
1: philosophiquement, c'est intéressant, parce qu'en plus, Hickman, il avait dit, euh, l'idée, c'est de créer un, 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 un comment dirais-je un monde Marvel plus actuel, plus moderne. Et c'est vrai que le fait que Peter soit bloqué dans une espèce de stase temporelle entre 19 et 26 ans, depuis, enfin depuis 80 balais, hein, on va dire, grosso modo. Enfin, 60 balais, j'exagère un peu. Euh, là, oui. lui, il répond directement en disant, bah, en fait, imaginez qu'on compte la, la vraie suite de cette saga-là. Et que ce ne soit pas juste euh, voilà, la histoire. Ce, ce soit juste Renu ouais. Vos, euh, qui est juste une terre parallèle qui a eu droit à trois tomes, je crois. Euh, mais En plus, d'ailleurs, c'est pareil, dans Renew Urvose, les gamines deviennent très vite adolescentes. Donc là, c'est vraiment... Un monde plus actuel, ça peut être aussi, vu que le lectorat de comics, il est plus âgé, un personnage qui leur ressemble, un père de famille, qui élève ses gamins tout en étant un super-héros. C'est super intéressant, moi, je trouve. Effectivement, je pense que c'est vraiment le truc que beaucoup de fans attendaient depuis très longtemps. Euh, ce, bon Après, Hickman sur Spider-Man, on sait pas ce que ça, ce, ce, ce que ça vaut. Hein, Et donc, combien de temps il va rester. Hein. Voilà. Mais c'est super cool. Et à côté de ça, juste rapidement, on a eu les premières euh, annonces pour l'Ultimate X-Men de Peach Momoko avec euh, Mayweather, Mayweather, non pas Mayweather, ça c'est un boxeur. Euh, mais Tempête je crois un truc comme ça enfin bref un personnage que Momoko avait créé pour une couverture variante qui est une sorte de tornade euh... enfin de Storm version japonaise c'est Armor et Maystorm. voilà Maystorm, voilà et Armor effectivement qu'on a déjà vu sur la couverture donc Armor qui était de base un personnage japonais créé par Joss Whedon dans Astonishing X-Men et qui évidemment Peach Momoko étant japonaise et voulant à chaque fois se raccrocher à une héroïne qui lui ressemble comme pour Mariko dans les Demon Days a été prendre une héroïne japonaise et de ce qui a l'air de, de, de transparaître on va suivre une jeune, une jeune bande d'adolescents qui vont être des mutants au Japon, à Tokyo, donc comme on l'avait dit, dans l'idée d'ouvrir un petit peu le spectre de l'univers Ultimate en dehors des États-Unis. Parce que les, les premières séries de l'univers Ultimate de base, c'était ultra, ultra riquin. Hein. C'était Avengers, enfin Ultimate, c'était X-Men, c'était Spider-Man et Fantastic Four, c'était tout aux États-Unis. Là, on a Black Panther en Centrafrique, on a X-Men au Japon et on a Peter Parker aux États-Unis. Parce que, encore une fois, la promesse Ultimate Invasion, c'est imaginer qu'un conseil secret façon Illuminati gouverne le monde, mais tout le monde, pas juste les États-Unis et la Las Vegas. <rire> Ce qui change un petit peu. Donc, on voit un petit peu mieux comment Hickman compte organiser sa, sa, sa saga avec des trucs qui limite vont pas se croiser pour l'instant. Tu vois vraiment une saga Spider-Man, une saga X-Men, une saga Black Panther. Et moi, ça me va très bien. Ouais. Une saga européenne, une saga sud-américaine, ouais. il y a des trucs à faire, tu vois.
0: Mm -hmm, donc, me... euh,
1: moi, franchement, je suis toujours aussi chaud et les designs de Momoko, ils sont hyper cool en plus.
0: Peut-être que ce sera vraiment le truc qui va euh, pas sauver Marvel, mais qui va en tout cas redonner un plus grand intérêt euh, et une plus, un plus grand écho, en fait, euh, d'un point de vue purement comics euh, et quelque chose sur lequel, en fait, l'électorat VO va pouvoir s'impatienter et par extension après aussi l'électorat VF ouais, euh, quand, quand ça arrivera ce sera peut-être euh, voilà un, un truc sur lequel on peut, on peut miser ensuite Corentin, du coup on en a pas fini pour la partie comics donc on va pouvoir faire la petite partie écran même s'il y a quand même un gros sujet qu'il faudra aborder mais dans l'ensemble le, le reste c'est plutôt court, en tout cas du côté de la télévision une bonne nouvelle peut-être c'est qu'il y a un, un showrunner, vraiment, qui a été euh, mis en place pour euh, Daredevil Born Again on vous en a parlé la série en fait euh, a été euh, remise à zéro tout simplement c'est à dire que pendant la, la grève des acteurs et des actrices et des scénaristes ils se sont penchés pour regarder ce qu'ils avaient déjà tourné donc la moitié de la série puis il euh, y a quelqu'un avec un peu de une petite ampoule allumée dans son euh, dans son cerveau qui a fait mais c'est nul mais, attends. <rire> mais on va pas sortir ça enfin et,
1: euh, et... c'est même pas c'est nul c'est enfin ça marche pas non mais ça marche pas c'est du procès du rôle et on va pas, pas d'Ardeville en fait ah oui c'est okay. d'Ardeville apparaît que l'épisode 4 enfin le costume d'Arde en fait, c'était vraiment une semaine, une affaire judiciaire. Une semaine, une affaire judiciaire. Mais moi, ça m'allait oui, aussi. mais Ça justifie en plus le compte de 18 épisodes qui, a priori, disparaît complètement. Là. Ouais. On ne sait même pas combien de temps... De toute, toute façon,
0: Marvel Studios, on va, on va y revenir sur le cinéma, mais sur les séries télé, ils sont aussi en mode, en nouvelle réflexion du genre, euh, merde, en fait, euh, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse des séries, en fait que nos séries oui, ressemblent oui, vraiment oui, des à des séries fait. parce que c'est un reproche qui avait été fait et au final la seule série qui ressemble vraiment à une série euh, bon tawatif what if un petit peu parce que c'est des ces même d'avoir une histoire différente à chaque épisode sinon c'est She-Hulk oui, oui. en fait parce que tout le reste c'est à chaque fois c'est des intrigues de films découpées en six épisodes enfin ceci dit dans WandaVision il y avait un côté
1: anthologique WandaVision aussi un, épisode, un petit peu oui, concept oui. et tout c'est vrai
0: parce que t'avais ce concept de réalité qui s'y plaît voilà, qui contre, aussi Loki, mais, mais, mais je veux dire que l'intrigue quand tu pars des clins d'œil aux séries télé, l'intrigue en tant que telle de juste aller chercher Wanda dans un village où elle a foutu la merde, c'est un film, tu vois. Oui, ça
1: finissait par le combat automatique du personnage qui a les mêmes pouvoirs que l'héroïne. Voilà, Fakon et de Saudière,
0: c'est un film. Un mauvais film, oui. C'est, voilà, ok c'est un film de Noël.
1: Un téléfilm de Noël nul.
0: Voilà. De Disney Plus. Il y avait Disney quoi Channel, le, Bon, Loki, c'est un bon film de SF, mais ça reste aussi quand film. même assez fini. Il n'y
1: a, 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 a pas de narrativité feuilletonnante, en ouais, fait. Euh...
0: C'est ça. Donc, ils essaient de changer la chose. Peut-être que ça va ah, le faire pour Darderie. Et en tout cas, pour Daredevil, du coup, ils ont employé un showrunner. Tout à fait. On en revient donc à faire de, euh, des
1: séries
0: de streaming, des séries télé aussi, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose.
1: Exactement. Il s'appelle Dario, comme le chat. Euh, Skardapan, <rire> attention, on ne pas confondre avec Sarbacan mais euh... mais donc oui c'est un mec qui a travaillé sur la saison enfin la, la... les deux saisons je crois d'ailleurs de Punisher à l'époque de Netflix de Punisher est... oui on va, on va pas recommencer c'est donc <rire> euh, plutôt une bonne nouvelle dans le sens où il a travaillé avec Marvel Télévision à l'époque et que je pense que Kevin Feige commence un peu à baisser les armes en admettant qu'en fait il y avait plus sa stratégie ouais, ouais il est plus d'engagement sur les séries d'Hardville Punisher et qu'elle était mieux accueillie en fait simplement que... Mais parce qu'elle série... était mieux
0: enfin les Elle deux... premières oui. euh... Après moi je l'ai aimé jusqu'au bout hein, oui, j'ai aimé pareil, les trois ouais, saisons pareil. mais la première saison quand même t'avais le sentiment même, si, même quand tu regardes maintenant avec euh, du recul bon voilà c'était clairement pas The Red non plus mais... T'avais quand même une appétence oui, pour la direction, putain, euh, pour oui, les voilà. combats, pour euh, enfin, le générique, vrai, reste tout, donc, le, euh, le, le générique reste toujours le générique génial, qui
1: était génial. L'épisode euh, où tu sais l'épisode 5 6 je crois où il est dans la la bah avec le sniper. qu'à mm. à l'époque on pensait être Bullseye parce qu'il avait la carte et tout et où il a uh, Kingpin au téléphone. No, you're
0: gonna do it. Non, et puis et puis, puis, puis et bien, hein. puis Donofrio était un très bon Kingpin. Oui, non, mais euh, le casting putain, mais, Hanel, ah, putain là, maintenant je me rappelle qu'ils l'ont fait revenir en chemise hawaïenne dans dans
1: mais on va, ne on va pas y penser. Ouais, on arrête. Euh, mais donc, après, en tout cas, euh, Donofrio, lui, il avait l'air confiant. Mmh. Il a dit, écoutez, pas de scandale, c'est normal, effectivement, la série ne prenait pas une bonne direction. Maintenant, on va se reconcentrer. Il a quand même quitté les réseaux sociaux. Hein. Ah ouais Ouais. Oh putain, j'ai pas suivi ça. Il
0: a quitté après, mais parce que justement, mais je pense qu'il aurait pas dû l'ouvrir parce qu'après tout le monde lui est tombé dessus un petit peu, ou en tout cas lui l'a harcelé de questions. Donc je crois qu'il a juste après, dit vas-y en peu fait rude
1: quand même. le mec il a toujours défendu le projet depuis. Euh, le non début, non mais bien sûr non mais bien sûr mais c'est plus dans le sens
0: qu'en fait en fait c est, c est, c est, cette façon c'est un, un des problèmes généraux avec tout ça c'est faut laisser les gens bosser de façon ouais, générale c'est comme James Gunn en fait qui avait dit et pourtant et qui avait qui finalement l'a pas fait qui avait dit qu'il arrêterait de répondre à toutes les questions et toutes les rumeurs à la con et au final, il s'est lui-même jeté dans un agrenage stupide. Je pense que c'est
1: un exutoire pour lui, par contre. Hein, mais... Pff, je sais pas. Parce qu'il n'a mais... pas envie, justement, de finir comme Snyder ou comme, euh, ou comme en fait, tous les mecs qui bossent sur un Bros. À, à tomber dans le truc de « laissons les, les trollers parler ». Et en fait, après, il se monte à un petit phénomène, etc. Ouais. Mais pour D'Ardeville, du coup, effectivement, donc on a Dario Scardapan qui va prendre la, les, les commandes de, de l'écriture. Et deux metteurs en scène, alors c'est beaucoup moins une bonne nouvelle à mon sens, Justin Benson et Aaron Bourhead, ah. qui sont un duo, mais ils ont... qui travaillent régulièrement ensemble, ils ont travaillé sur la série Moon Knight, qui, ouais. à mon sens, la pire série de Disney Plus avec Okai. C'est vrai, mais ils ont fait de, des bons films ensemble, donc
0: c'est... Ils ont fait des bons
1: thrillers ensemble, effectivement. Salt fait. Ouais. the Dirt, Synchronic Spring. C'est des champions, en fait, du thriller indé. Ouais. Mais ceci étant, c'est pareil, c'est une drôle de... Parce que scardapan donc c'est pas un mec qui a bossé sur, sur, sur Daredevil, il a bossé sur Punisher. Punisher, qui était un, trailer, un thriller militariste. Euh, qui manque un très, peu de punisher quand même post-Afghanistan bon. et tout. Oui, oui, non, mais clairement hein. avec justement du complot de machin, c'est un ancien de tel euh, task force, etc, etc. Et on prend aussi deux mecs qui, ont, qui font du thriller. Alors ils vont pas reprendre la série à zéro, contrairement à ce que le THR avait oui, dit, oui, qu'il y a une fin... base d'épisodes qui va être gardée. A priori, au moins quatre ah, épisodes vont être vraiment gardés.
0: En fait, c'est le matériel voilà. de ces épisodes qui va être gardé, mais concrètement, l'orientation générale fait que c'est quand même une remise à plat, tu vois. En mais... fait,
1: ils ont tout un sac avec plein d'éléments. Euh, ils vont utiliser telle scène à tel endroit, ils vont rajouter une scène là, une scène là, une scène là, ils vont rajouter du d'art de ville en costume.
0: J'ai trop peur que ça fasse quand même que le patchwork soit visible quoi. Mais bah
1: après, s'ils ouais. le tournent directement, ils auront juste une pause de six mois quoi. Donc c'est pas énorme, tu vois, c'est pas, pas genre le cas Fantastic Four le reboot où on change la perruque de l'actrice parce que machin. Tu vois. Et puis ça reste tourné à New York, euh, les décors vont pas changer non plus en six mois. Moi ceci dit, je suis quand même assez content globalement parce que effectivement. Et je suis d'accord avec D'Onofrio, en fait. Il vaut mieux que Marvel se rende compte qu'ils font une connerie avec Daredevil Après prod, ouais qu'avec euh, avec Moon Knight, justement, ils auraient dû se rendre compte pour moi, par exemple. Parce que c'est des personnages qui sont super précieux, qui sont uniques aux comics. Il n'y a, a qu'un Daredevil, et ce n'est pas pour rien que c'est le personnage le plus populaire de la Line Street, ou l'un des plus populaires chez Marvel en général. L'un des mieux traités, celui qui a eu certains des meilleurs runs en général. Euh, ils savent qu'ils qu qu ne peuvent pas le foirer. Et déjà, ça veut dire quand même que si Kevin Feige est prêt à revoir toute la stratégie des séries télévisées parce que Daredevil ne marche pas c'est quand même un, un gage de, de, de qualité tu vois.
0: après je peux aussi penser qu'il n'a pas forcément eu une, une épiphanie euh, créative et qu'en en fait il a reçu un coup de fil d'un mec plus haut placé que lui hein. franchement euh... ah,
1: <rire> peut-être un peu des deux parce, mais de toute façon après on va, on va faire après le premier ouais. mais grosso modo voilà, c'est quand même plutôt ben, on, une bonne on, nouvelle ouais. on va dire
0: oui, moi oh oui, j'aurais envie d'y croire parce que moi, de toute façon, j'essaie je, je, toujours de voir la, le verre d'eau à, à moitié plein. Oui. Je crois. En tout cas, sur ce secteur-là. <rire> Peut-être pas pour tout, mais sur ce secteur-là. Mais euh, à côté, Superman et Loïs qui prend fin à la quatrième saison. Pas de surprise. En oui, l'occurrence.
1: J'ai vu, vu, des gens être très déçus. Mais, mais ça la, fait, ma mais ça fait, en notamment, fait, notamment, mais vraiment. On le savait, quoi. il n'y
0: bah avait pas grand espoir, parce qu'ils t'annoncent qu'elle est renouvelée quand même pour une quatrième saison. mais on dit, bon, ça fera que 10 épisodes. Bon, et la moitié du casting régulier, est, elle est plus régulière. Bon, et du coup, l'équipe de scénaristes, elle est réduite de moitié dossier. Euh, bon, et le budget, de toute façon, il est revu à la baisse. À quel moment, enfin, tu sais, c'est, c'est rentré, t'es là vraiment, enfin, l'image, je suis désolé, c'est peut-être lugu, mais c'est, euh, un malade en phase terminale où on lui débranche tour à tour tout ce qu'il maintient en vie et là c'est ils viennent juste d'officialiser le fait qu'on va l'euthanasier. Enfin, Merci pour cette belle image. <rire> bah oui, mais ouais, mais coup, Écoute, euh... c'est l'humeur du
1: moment. Mais, non, mais pour moi, il, il y avait... pas il y a... que ça. C'est juste, James Gunn, il avait dit, euh, bah, on laisse la série exister tant qu'on n'a pas le film Superman qui arrive. Bah, il arrive l'année suivante. Enfin, ouais, <rire> oui, as ça, oui, t'as aussi ça. Il as, a as... dit, on, tout ce qui était là avant moi va s'arrêter. Point. On va juste garder Peacemaker parce que c'est à moi et Harley Quinn parce que j'ai joué dedans, c'est tout.
0: Après, oui, après tu étais bien d'accord qu'il y a quand même que les problèmes de coexistence de personnages sur petit et grand écran, c'est un faux problème. Donc c'est un peu dommage. Parce que c'est une autre C'est que ce soit dommage,
1: c'est un autre problème. Moi, je suis d'accord. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs à l'époque. Je pense pas que ça aurait gêné qu'il continue Superman probablement pendant 3-4 saisons de plus. Par contre, en vérité, il l'a annoncé. Là, c'est juste une officialisation, comme tu dis, de que tout le monde savait déjà. C'est plutôt genre. Bah, tu vois bien euh, qu'il y a quand même des gens qui sont un peu. Tu reçois des eviction notice tous les jours et un jour la banque sonne à ta porte pour te dire bah, on récupère la maison. T'as envie de la bah, semaine pas une surprise. Mmh. J'avais été prévenu qu'il y avait un nouveau propriétaire. Il m'a mmh. appelé, il m'a dit frère, attention, on va s'installer tel jour. Bah, J'aime bien, bien
0: comment le, 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 le sens des métaphores de chacun. Oui, on, on dit, ça, voilà, on ouais. dit non <rire> sur toi, ton. Toi, ton on ton... le mec
1: <rire> des galères de pognon. <rire> voilà, sûr. Et moi, juste que j'ai peur de. peur de la mort. Mais donc voilà, pour moi, c'est triste, effectivement, mais c'est pas forcément une et puis je, je verrais bien d'essayer euh, lui faire un petit comics bonus comme pour Smallville là ouais ça oh, peut nul bah
0: pourquoi oh les comics dérivés de séries comme ça là mais vas-y euh... ouais mais
1: il y a un vrai amour autour de cette série là quand même
0: oui mais justement c'est pour ça donc euh, faites en la plus, série en
1: lise, plus lisez la série de Thomas E. Gleason si vous aimez Superman et Loïs c'est déjà vachement bien
0: allez du côté du cinéma une bonne nouvelle une excellente nouvelle euh, meilleure nouvelle d'ailleurs de ce podcast je pense clairement Samaritan 2 annoncé chez Prime Video la suite donc du Samaritain euh, avec Steve Lester Stallone ce film de super héros assez exceptionnel avec le baigne du pauvre dedans qui euh, fait des moulinets avec son marteau magique on vous renvoie vraiment c'est le film là c'est vraiment l'essence le, même du, du podcast on screen du film que vous n'avez pas vu que vous ne regarderez pas mais vous l'écoutez, ça dure qu'une heure avec Splinter et en vrai, vous passez une, une super heure parce que on se marre comme des porcs et euh, vraiment, c'est c'est <rire> trop ce film, est tellement nul. <rire> mais... est content. Bah oui, c'est bah vraiment ça, c'est Silver Star Stallone et le marteau magique quoi, c'est génial. Tu euh... l'as mise dans le conducteur juste pour pouvoir dire on refera un
1: podcast comme ça quand le film. Ah bah, bah c'est
0: sûr, mais c'est ouais. évident, mais évident, mais c'est bien sûr. Donc voilà, donc en gros le, le, le pitch pas Momoko pour le coup, c'est euh, vraiment donc Sylvester Stallone qui est euh, un clodo <rire> qui fait de la récup de, de vieux trucs Alors sales cassés dans la rue.
1: Oh voilà, Qui est à la retraite
0: mais voilà mais dont on découvre parce qu'il vient en aide à un, à un, à un jeune garçon insupportable de, du, du même quartier et que, en fait c'est potentiellement peut-être un vieux super-héros qui aurait disparu il y a dix ans dans une bataille contre son, son archémésis tout ça en parallèle donc à y a Pil qui joue un, un, un voyou euh, qui récupère en fait je crois que c'est l'arme de, de l'ancien super-méchant donc le marteau magique et qui s'improvise euh, Bane du pauvre mais en faisant un discours genre euh, uh, we're gonna take back this city oh. sauf qu'il le fait sur je une voiture sur une voiture face à 10 pélo donc ça n'a ça aucune envergure c'est ridicule et puis ce bagarre il y a un twist parce que forcément il faut un twist et voilà c'est une franchise il faut une suite parce qu'apparemment ça a fonctionné quand même sur Prime Vidéo Steve Stallone est de retour Julius Avery je crois qu'il est aussi de retour à la réalisation Probable. donc ça va être nul Julius Avery ça, putain, ça, de ça va être vraiment nul mais on sera comme dit on, on se donne rendez-vous donc pour le podcast avec Splinter c'était juste pour ça qu'on en parlait voilà j'ai rien à dire toi t as, t as, tu ne même pas la, regardé la fin,
1: la fin de carrière de Stallone m'a triste profondément elle est
0: triste elle est un peu triste effectivement
1: fait, refaites nous un Rocky, euh, un Rocky 8 Rocky ou je sais pas quoi ramenez-le dans le les
0: Rambo en plus le Rambo était pas mal je trouvais le ah, le Rambo
1: tu le 1 et le 4 hein.
0: non, ah non c après c'était hyper réact non avec le euh, Rambo Blood machin le, là, le là, dernier oui, il bute les cartels maman j'ai raté l'avion là ouais mais après moi j'aime bien juste parce que ça a quoi donc voilà mais c'est de la merde Rambo
1: 1 c'est un putain de chef d'œuvre c'est un film où Rambo il bute des flics et tout où c'est vraiment genre un propos sur ah bah les... super le propos anti flic mais non mais je veux dire c'était un film très contestataire à son époque c'était pas du tout un film de militarisme comme on l'imagine les gens qui parlent de Rambo en imaginant que c'est un gars qui va dans la jungle pour tuer des, des Vietcong Viet Cong c'est pas le cas du tout le premier Rambo c'est un mec qui déteste la guerre traumatisé c'est un propos sur le PTSD ça a rien à voir avec le côté hey, on retourne au Vietnam pour gagner la guerre Colonel Ça a rien à voir le, <rire> le personnage des gueules de l'info c'est une version caricaturale de Rambo 3 déjà Rambo 3 qui est une bonne comédie ceci dit euh, la lumière bleue Qu ce que ça fait du bleu voilà, réplique incroyable mais par contre Rambo 1 et Rambo 4 ils sont canoniques et admis par l'auteur qui a fait euh, les, mmh. les, les, le bouquin Rambo euh, mais par contre non c'est Rocky quoi. Stallone c'est putain de Rocky bordel c'est une grande saga du cinéma Rocky et c'est triste de le voir déjà Expandables moi j'étais pas fan à part le 2 je trouve apparemment vraiment, le, mec, il apparemment le devenir un bête, bête d'acteur dramatique et il a complètement ouais. foiré sa carrière <rire> <rire> comme Schwarzenegger, tu vois Charles sa fin de carrière elle devient ridicule pourquoi je m'énerve il ça a fait
0: quoi récemment lui
1: je crois qu'il avait fait une série d'espionnage un peu comme ça après, il a pas tendu pendant toutes, les, toutes ces années euh, de gouverneur. Il est revenu faire des films d'action de vieux, en fait. Il a fait un film où sa fille devenait une zombie ou un truc comme ça qui était naze, mais éclaté au sol. Et puis maintenant, bah, il ne fait plus rien. Quoi. Alors que pareil, c'était un bête d'acteur, ce mec. Il a fait des films avec Shane Black, il a fait des films avec euh, James Cameron. Et puis tous ces gars-là, bah, ils mais ont mais arrêté pas, de à un moment donné. Quoi. Ils se sont pas, juste dit Moi, je suis une masse de muscles, je ne vais pas me prendre pour un acteur. C'est dommage. Ils
0: ne sont pas Al Pacino ou Robert De Niro qui veut. Hein. Hmm. Non, mais encore mais encore que Willis. De Niro, il, a des, il a des bonnes merdes aussi. Regarde hein, Bruce Willis. Hein. C'était un acteur physique. Ouais, mais Bruce Willis, il a un problème euh... non, mais, bien sûr, de ge... Ce que je veux dire. Bruce Willis,
1: c'est un acteur physique. Il a fait les Die il a fait des films d'action, etc. Mais il a fait des Tarantino, il a fait euh, des Larmée euh, euh, des Douze Singes. Terry Gilliam. Il a fait les Terry Gilliam, il a fait des grands films de réalisateurs aussi. Tu vois, il a réussi à cumuler les deux. Au final, bah, remarque, c'est pareil. Quand il a commencé à vieillir, il a fait que les Die à la con et des films russes pourris. Mais donc, oui, oui, enfin... Bref.
0: Triste. Allez, euh, toujours du côté de films d'action. Côté du cinéma, donc euh, on a un problème Jonathan Majors chez Marvel Studios. Alors, ah ouais, il y a, on, a, on a beaucoup de problèmes chez Marvel Studios de façon générale, mais celui de Jonathan Majors, même si euh, voilà, donc, que, que se passe-t-il Le fait est que l'acteur n'évitera pas le procès. La défense, euh, sa défense a essayé, mais y a, ils n'ont pas réussi à obtenir un non-lieu, parce qu'il y a suffisamment, a priori, selon le procureur.
1: C'est un procureur ninja des enfers, il ouais. a dégainé des shurikens de non, tiens, j'ai un dossier bâtard de 115 pages que Variety a en partie pu obtenir. Et en fait, ce qui se dit, c'est que donc, euh, Grace Jabari, qui donc s'est confirmée, était bien sa copine. Donc c'est bien un cas de violence conjugale domestique. Enfin, domestique, pas à la maison, mais domestique. Elle vit à Londres. Et en fait, pendant le tournage de Loki saison 2, l'année dernière, en septembre, euh, Majors qui était dans le coin, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais Gajabari a été admise en soins hospitaliers. Et la police de Londres a bien ouvert une enquête pour causer blessures. Sauf qu'évidemment, ça prend du temps. Euh, là, l'enquête est encore en cours. Le procureur qui a décidé de pas le laisser partir, hein, cette fois-ci, il a décidé de faire son boulot, pour une fois, c'est plutôt agréable quand on voit comment certaines affaires comme ça sont, peuvent être réglées, en France notamment. Euh, lui, il a dit, non, non, attendez, là, il y a manifestement un dossier. Il a contacté la police de Londres et il a obtenu une copie de l'enquête actuelle. Il a présenté au juge et le juge, il a dit, euh, non, par contre, le non-lieu, là, c'est pas possible. Les gars, il y a manifestement un pattern de comportement violent. Et euh, donc, ça balaye tout le truc de Priya Chaudry qui avait fait fuiter dans la presse des SMS de Jabari qui disait que je qu'elle allait dire à la police que c'était elle qui avait provoqué l'assaut. Et pour les détails, donc, ils sortaient d'une soirée à Brooklyn. Ils prennent une bagnole ensemble. Visiblement, Majors reçoit un SMS d'une meuf qui lui dit « tu me manques euh, ». Jabari veut lui enlever le téléphone. Il lui broie la main. Il la plaque contre la, la portière. Il s'arrête. La bagnole, enfin, lui, sort de la bagnole. La meuf la, le poursuit. Lui, il la soulève et il la projette dans la bagnole. Et du coup, là, après, des témoins appellent la police. Elle va en centre hospitalier. La police arrête Majors. Donc on n'est pas du tout dans un cas de où ce que j'ai vu des gens qui disaient à l'époque ouais mais bon préemption d'innocence et compagnie non là c'est vraiment une affaire qui va être beaucoup plus simple et beaucoup plus beaucoup moins parole contre parole parce qu'apparemment il y a des caméras de surveillance il y a des témoins il y a une arrestation il y a un bilan médical donc là effectivement Marvel Studios aurait du mal à dire euh, on attend parce bah, parce donc, le truc c'est qu'ils ont fait qui oui, oui, bien sûr mais les... c'est ce qu'ils ont fait
0: et c'est pour ça qu'ils sont dans un problème parce qu'en fait ils ont attendu ils ont attendu ils ont attendu maintenant ils se retrouvent en fait avec un problème majeur qui est que donc ils ont leur acteur censé être vedette future star du, euh, de leur fin 5 et 6, parce qu'il incarne justement Kang et ses multiples variants euh, nuls, d'ailleurs, ces variants nuls là. Ouais, ouais. Et, et donc, euh, bon, euh, Ant-Man and the Wasp Cantumania n'a pas super bien forcément fonctionné, mais ça présentait quand même la menace. Apparemment, le final de la saison 2 de Loki, qu'on n'a pas encore vu à où on enregistre ce podcast et qui n'est pas encore sorti, installe vraiment Kang comme vraiment voilà, le game changer euh, du futur. Et donc, ils se disent, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait Parce que visiblement, alors il peut y avoir, il peut se passer tout n'importe quoi. Mais même s'il y a au final un non-lieu euh, ou je ne sais pas quoi, s'il est innocenté ou je ne sais pas quoi, enfin innocenté ça va être compliqué quand même de dire qu'il n'a rien fait. Mais s'il n'est pas condamné, ça va être quand même très difficile pour le studio de de, de, de passer outre le fait que là, leur acteur vedette a été quand même mis en procès pour coups et blessures, pour violence bien domestique. Sûr,
1: bien sûr. Et accessoirement, euh, ce qui expliquait très bien l'article de Variety, c'est qu'ils sont dans la merde à un niveau industriel parce qu'en fait il y a eu une grève des scénaristes, donc ils ne pouvaient pas réécrire la saison de Loki ou rajouter un bonus qui permettrait de sortir Kang de l'équation et ouais. actuellement il y a une grève des acteurs qui fait qu'ils ne peuvent même pas réembaucher s'ils le voudraient un mec pour remplacer Kang ouais, parce qu'ils pacte tu vois ils peuvent pas faire d'appel de, ne de casting pas pour l'instant voilà. ouais. donc en fait de base là en fait la situation elle est ultra tendue parce qu'ils ont sorti Loki en parallèle de cette affaire judiciaire donc mais bah, ils n'avaient plus, ouais, hein. plus, plus le choix hein. sauf que du coup bah, là, avec l'état de la grève actuelle ils peuvent même pas commencer à réfléchir à si on veut le recaster qui est ce qu'on prend et donc, bah, 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 je pense bah, je pense qu'ils peuvent en discuter eux peuvent en discuter mais ils
0: ne peuvent, peuvent pas faire de process de, de recrutement ou d'audition. Exactement. Ouais.
1: Et euh, bah, ça pose encore une fois la question, et ça, bon, on va en revenir dans cinq minutes. Donc, euh, donc voilà, ça pose donc, en tout cas la question de la réaction quand même assez lente de la part des équipes de, de Marvel Studios, parce que quand même... Bah, L'absence le... de réaction même. Officiellement, ils n'ont toujours jamais réagi. Hein. Il faut savoir que quand même Jonathan Majors avait fait embaucher Jabari sur le tournage de quant au Mania parce qu'elle est coach corporel. C'est elle en fait qui a Aide les mecs à la préparation physique et à bah, en fait, être en meilleure maîtrise de leur corps pour les, les mouvements, etc., etc. Donc déjà, en fait, elle a été employée de Marvel Studios en parallèle d'un moment donné où si ce qui s'est passé en septembre dernier pendant le tournage de Loki saison 2 s'avère être vrai, en fait, entre Loki et la sortie de Ant-Man and the Wasp, tout ça en fait, est arrivé ouais, au, sous le nez et à la barbe de Marvel Studios. Je peux très bien comprendre effectivement qu'eux-mêmes n'avaient pas tous ces éléments-là en, en main. Mais là, il, il va falloir prendre une décision à un moment donné. Et à mon avis, la décision, elle, elle, enfin, on ne sait pas. Hein, le, encore une fois, il y a une enquête de police. Même au Royaume-Uni, l'enquête n'a pas encore été concluante. Donc, il faut voir comment ça va se jouer. Mais quand tu lis effectivement les pièces à conviction qu'a déposé le procureur, et il les dépose officiellement, hein, c'est pas juste genre j'en ai parlé dans la presse. C'est des pièces qui sont déposées devant un juge. C'est un truc très sérieux, un truc qui peut éventuellement avoir une influence sur la vie de, de, de Jonathan Majors. Donc euh, là, ça commence à sentir un peu euh, le roussi. Surtout que même, comme tu dis, si jamais il est, il est déclaré innocent, c'est possible. Hein. Tu sais, un vice de procédure, euh, un, euh, on n'a pas assez d'éléments à charge, ou alors il dit qu'il ne le fera plus, tu <rire> vois, ce genre de choses. Euh, ça veut pas forcément dire qu'il est innocent. Hein. Donc, euh, c'est toujours un peu compliqué. Moi, j'attends de voir comment ils vont réagir. Je ne serais pas contre du tout qu'on oublie le plan, le conquérant à la limite. Euh, parce qu'apparemment, il se posait aussi la question de basculer vers un autre vilain comme Doctor Doom. Ça,
0: quoi. par contre, ça me paraît beaucoup plus compliqué.
1: Bah, Fantastic Four, il tombe juste avant Secret Wars.
0: Ouais, mais vu que tu as déjà Donc, installé... Euh...
1: Euh, Je sais pas, le, on, on,
0: on en reparlera sûrement dans, 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 dans deux semaines quand, quand Loki sera, sera terminé, mais il euh, y a beaucoup d'éléments qu'il installait. Je veux dire que c'est beaucoup plus simple de... À partir du moment où la grève est finie, c'est beaucoup plus simple juste de recaster. Enfin, il y, y a plein d'acteurs talentueux qui peuvent reprendre ce rôle. Et pour le coup, moi, en plus d'un point de vue très personnel je serais bien content oui, que Majors ouais. quitte le rôle parce que je le trouve absolument abominable dans tout ah, ce qu'il fait hein. tu
1: vois je t'avais dit dans la saison 1 de Loki que je ne supportais pas j'avais raison finalement
0: ouais mais c'était moins, moins, que, moins de... dans la saison 1 franchement c'est peanuts par rapport à ce qu'il fait dans Antoine 3 et dans Loki saison je 2 j'ai hein. pas encore attrapé ah, saison 2 c'est insupportable son, le parler. Victor Timely, mais il est horrible nul Nul, 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 quoi. Vraiment, ah non, je, je peux pas, quoi. Et j'ai, honnêtement du mal à comprendre qu'il y en a qui apprécient vraiment ça en tant que performance d'acteur. Mais après, voilà, chacun apprécie comme il le peut. Mais vraiment, moi, ça, moi, ça m'irait très bien qu'il soit des, qu'il soit recasté. à mon sens, il aurait dû être recasté de toute façon, juste sur le principe que c'est pas un bon, enfin, et qu'il joue pas bien. Ou alors qu'il y a un sérieux problème avec la direction. Je sais pas, mais voilà, comme il n'y a pas de showrunner, comme il n'y a pas de direction de casting, enfin, il n'y a pas S'il faut virer les
1: mecs sont mauvais, je marre les studios.
0: Ça devient un scénario plus pratique. Mais justement, voilà Enfin, c'est un, un, un truc qui tombe dans, le, dans, un, dans, un, voilà, dans un papier de variété plus généralisé qui dit Bon, en septembre, ils ont fait leur retraite annuelle. D'habitude, c'était toujours la fête, le champagne, la coque et euh, voilà. De
1: les meilleurs, ouais.
0: Sauf que là, apparemment, l'ambiance, voilà, elle est très maussade parce qu'on a un problème chez Marvel c'est que la marque, l'image même de la marque, bah, elle est en train de se casser la gueule. Quoi. Euh, ça, en 2023, la fatigue des super-héros, elle est réelle. Autant euh, on, tous les papiers qui en parlaient euh, lors de, euh, du, du pic MCURA encore en 2018, 2019, voire même 2020 euh, étaient dans le tort parce que... Euh avant en tout cas la crise du Covid, clairement, il y a, enfin la, la marque a été très forte quoi, et les gens ils y retournaient. On le disait, on l'a dit, je veux dire, il y a plein de podcasts, je pense, euh, qui, qui, qui témoignent de ce qu'on disait à l'époque. On disait bah ben non, la fatigue elle n'existe pas parce que Captain Marvel, qui effectivement n'est pas le meilleur film de, 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 de l'histoire euh, des films de super-héros, faisait le milliard quand même, tu vois. Et que après voilà, t'as les Avengers qui ont fait leur score hein, complètement improbable. Même au final, c'est vrai que Spider-Man No Way Home montrait que la fatigue n'était pas complètement terminée. Ou alors c'était de façon artificielle. Pour moi, c'est différent. Ouais,
1: je suis même pas sûr que ce soit le même public. Ouais. Enfin, si, c'est le même public parce que tous les gens C'est une studio, partie du même public. C'est euh... pour des motifs très différents. C'est vraiment. Ouais, c'est vrai. C'est normal, ouais, ça m'a élevé et tout. Mais
0: en tout cas, en, tout cas, en 2023, Ant-Man and the Wasp fait moins de 500 millions de dollars au box-office. Ce qui, pour Marvel Studios, à leur échelle, c'est un bide, clairement, c'est problématique. Euh. Secret Invasion, un four, personne n'en parle, c'est nul. Il y a un budget énorme. Et en fait, tu as une accumulation, tu as une accumulation, je veux dire, sur les dernières années, je veux dire, il y a eu plein de problèmes
1: sur pas mal de séries, sur les, v... sur les VFX, sur la qualité des produits. Et le rendement, combien ça leur coûte, Je ouais. pense que ça leur rapporte au sein des abonnés Disney ouais. ⁇ C'est-à-dire, il n'y a pas d'offre premium sur Disney enfin, ⁇ il y les... 200 millions par série, mais c'est un non-sens industriel, mais total. J'arrête pas de dire industriel aujourd'hui. C'est un non-sens économique total. Et à côté de ça, il y a aussi la crise chez Disney. Ils ont besoin de rassurer les actionnaires, ils ont besoin de rentabiliser, de rationaliser. Bah, Marvel Studio, ils ont plus chez qui illimité, donc il faut qu'ils commencent à faire des choix, quoi. Mmh. Et effectivement, comme quand, quand tu vois justement que Ant-Man 3, qui est censé être le film qui amorce le nouveau grand vilain. Et censé le vilain les les ouais, est censé relancer l'excitation, c'est ça. Le vilain ah. ne prend pas, manifestement. Le film est très mal reçu. Euh, ils ont viré Victoria Alonso pour avoir une sorte de, de fusible à. Ouais, à déconnecter, de hein, ouais Voilà, ouais. c'était juste, bon, bah, le film n'a pas marché. Les gens ont dit que c'était la faute des FX. Rien à voir l'écriture, vous inquiétez pas. C'est la faute des FX. Bon bah, virons la présidente des FX. Et en fait, ça n'a pas calmé grand monde. Et après, la série Secret Invasion sort effectivement dans un animal plus total, alors qu'elle a coûté 200 millions. Et je pense que là, en plus, ils voient les forecasts pour euh, The Marvels. En plus, ils sont déjà en train de brosser une sorte de narratif en mode Nia Dacosta n'a pas fini la post-prod, etc., etc. Ce qui est pour moi absolument dégueulasse. Euh, c'est pas,
0: pas, pas déconnant dans le sens où, euh, à partir du moment où tu sais que c'est Kevin Feige au final euh, qui a le dernier mot. Euh est-ce que Zinia D'Acosta se soit barré, euh, s'occuper d'un film euh, qui lui tient plus d'accord? Parce que, de toute façon, on a bien oui, vu bah qu'on lui laisserait pas avoir les dernières décisions. Ça,
1: je veux dire, quand James Gunn, il s'est barré pour faire un Peacemaker, on lui a pas dit, euh, ah non, gros, tu finis les gardiens d'abord. Enfin, c'est juste non. Je pense que, que James veux,
0: Gunn a un, a un pouvoir décisionnel plus important que, que D'Acosta. Je
1: pense qu'ils punissent un peu D'Acosta qui avait dit dans la presse que quand tu fais un film dans les studios, tu fais un film de Kevin Feige et qu'elle avait fait ce qu'elle avait pu pour donner l'identité au film. c'est vrai.
0: Ça. Mais en plus, mais on le sait. Enfin.
1: C'est comme quand... Euh, à
0: part pour James Gunn, c'est quand même bien vrai, cette histoire
1: comment, euh, le scénariste de ça Jeff Loveness. Voilà, Jeff Loveness. C'est comme quand Jeff Loveness, il avait il avait sorti un papier, dans, enfin, une interview dans Variety, où il avait dit, bah non, moi je triste, trouvais que, toi, que qu Kong était, triste, était, ouais. était bien écrit et que Modoc, bah il était rigolo. t'as envie de dire, mais <rire> Purée, Alors, en fait, t'as vraiment l'impression d'un navire qui coule et personne n'arrête de comprendre pourquoi et d'où vient l'iceberg. Et, donc, et on, pourtant, donc il là, a une casquette. On, on en arrive à leur solution miracle. Ah, l'hypothèse les, les, de faire revenir les Avengers. Voilà, les oh premiers Avengers.
0: Oh les premiers Avengers. Après après c'est vraiment no c'est c'est no très ouais. c'est très spéculatif donc euh, très clairement je pense que ça n'arrivera pas. Non, je, je vois pas, pas pourquoi ça avait... arrive non mais même même dans Secret Wars à mon avis pff, et, et même ils en que, je... un je pense moi j ai, j ai, j ai, plus ça avance plus j'ai envie de dire que Avengers Secret Wars va changer de titre ou n'aura pas lieu en fait tu vois parce que ça peut pas c'est si est, est sur une logique de fonctionnement en fait qui, qui montre déjà ces failles et, et fait que ça, ça doit arriver en 2026-2027 l'état du monde il va être tellement différent encore là à mon avis ça mais bon je peux me tromper alors
1: c'est pas faux mais je tiens quand même à dire un truc s'ils font Secret Wars ce serait bizarre qu'ils ne ramènent pas Tony Stark ou Steve Rogers, parce que, mais regarde, quand ils ont fait Doctor Strange et The Multimers of Madness, quand ils ont emmené Patrick Stewart, ils ont bien laissé le temps pour que les gens applaudissent et compagnie. Les films de Super-Héros, c'est logique... souvent comme ça, tu ouais. vois ouais. Non, mais c'est... Ce petit caméo du, du passé qui revient... Oui,
0: à... mais c'est la logique le nostalgique euh, débile de, de ce moment, mais à mon avis, elle va passer, parce qu'elle devient déjà rincée, ça devient déjà rincée. Enfin, là, là, là les, comptes, les comptes à la con de, de, de Twitter qui sont tous là à dire « il y aura ce caméo, ce caméo, et mais ben ça mais tu, tu le vois quand même que ça commence à exciter de moins en moins de gens parce que qui a envie de voir Ian McKellen euh, euh, dans Secret World qu'est-ce qu'on s'en branle vraiment ça excite mais vraiment sincèrement ça fait bander qui je sais pas j'espère qu'il sera encore
1: en vie d'ici là surtout mais
0: ouais mais de... non mais déjà de ça en plus je crois que le un des tweets de, 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 de ses disait s'il a encore en vie il sera dedans mais genre ah mais, ce... oh, mais putain mais, mais mais mais, mais relisez-vous -re avant de poster vos merdes quoi vraiment tu vois et euh, et vraiment mais ça devient morbide vraiment de se regarder dans le passé en bout comme ça sur des trucs qui ont là de dire ouais il y aura un nouveau Toubay et Andrew mm, Mark mm, mm, mais mm. vas-y mais ah oh, arrêtez de vous regarder le nombril comme et ça seulement vous est, avez ce qui est
1: rigolo en fait c'est mais... que dans le papier de Variety en fait ben, tu vois qu'évidemment ils ont absolument aucune conscience du, du... Facteur qualité, en fait. Il n'y en a aucun qui s'est dit, mais attends, c'est trop. Ant-Man 3, c'était pas un bon film. On n'aurait pas dû filer un budget avec un budget pareil à Peyton Reed, qui avait fait juste deux petits films, qui étaient Ant-Man 1 et 2, qu'on peut apprécier pour euh, les raisons qu'on veut, hein, mais c'était des petits films. Il n'y avait pas la même échelle de budget, de fond vert et tout. Personne s'est posé cette question. La personne s'est dit, mais attends, Kevin Faggy, c'est pas lui qui réalise. À un moment donné, il faut quand même qu'il prenne des gens qui savent filmer. Et surtout, tu as un analyste de Wall Street qui est le seul à parler de qualité qui est le seul à dire Kevin Feige, ils sont trop de projets à la fois depuis qu'il y a les séries Disney+, et en fait, plus vous produisez de trucs avec un seul capitaine, plus la qualité va baisser. Et en fait, c'est le seul mec, avec un mec de Wall Street, c'est même pas un critique d'art, hein, qui en fait, s'aperçoit de ce problème-là. Depuis qu'ils ont lancé Disney+, t'as toujours un seul capitaine, t'as toujours un seul mec qui contrôle le fric, qui veut tout gérer tout seul avec Desposito, et Nate Moore, et finalement, qu'est-ce qui se passe bah, En fait, il peut pas être partout à la fois. Il y avait même un... des mecs qui disaient que la raison pour laquelle Doctor Strange et Nometi Mertz of Maness était mieux, plus réussis, C'est
0: parce que Sam Raimi avait eu plus de mains. Voilà, c'est
1: qu'en fait, Feige est occupé à superviser d'autres trucs et du coup, et puis il a laissé Rémi. Et, et, et Guardians 3 aussi, bah oui, bah, concrètement. Parce que, parce bien, que... Il a
0: justement contrôle créatif. Et puis, parce que bon, pour le coup, il a écrit les trucs, il a voilà, s'occupe un peu de tout. Ça
1: justement, c'est pareil, la présence de Guardians 3 qui a beaucoup mieux marché qu'il est sorti après Ant-Man and the Wasp, où tu pourrais te dire bah, du coup la courbe ferait que si les gens sont fatigués des super héros ils n'auraient pas non plus été voir ce film là. quelle ouais. est la différence entre les deux il y en a un qui est bien. <rire> C'est très fait bête. Par hein. un metteur en scène avec un et un scénariste. Ouais. Et pas par un, un faiseur en fait. Et donc ça sert à rien de ramener Tony Stark et ce type. De oui produce. donc oui par il faut juste. Je, euh, je me suis caché
0: un... des gens en fait qui parce que je me suis euh, je me suis interrompu en disant que voilà moi, moi je ne vois pas du tout la chose se faire. Mais dans l'état, l'idée même qu'ils aient pu discuter d'avoir cette idée, enfin, le même, juste que cette idée soit tombée dans leur conversation, en dit à, à mon sens très long sur la mentalité et euh, le côté un peu, euh, j'ai pas envie, c'est pas la mort, le Marvel Studios va pas disparaître en deux ans, euh, ils, seront toujours, ils seront toujours là dans, dans dix ans, tu vois. Mais je pense que l'état d'esprit général de cette réunion, ouais, ça devait vraiment pas être au beau fixe s'ils en sont à se dire, ben bah, en fait... Euh, en fait, c'est les deux. C'est l'idée de dire on va ramener les Avengers en fait parce que, parce que en fait, ce, ce serait notre, notre route de secours, machin. Et après, tu as l'autre idée qui est ce que, ce que tu rejoins le plus inquiétant, de se dire. dire mais la seule idée qu'ils ont eue, ce serait de se dire ça ouais. au lieu de se dire d'abord euh, on va ramener des vrais scénaristes. Ou l'idée, tu vois, l'idée en fait, que parce que je me rappelle des discussions qu'on avait de tu sais, à chaque fois quand on disait ouais, pour Black Widow, ils ont pris euh, Kate Shortland, elle a fait Berlin, Syndrome avant, hyper bien, machin. Euh, donc, moyen que ce soit un bon fr Nia Da Costa pareil, ouais, euh, petite meuf euh, qui a fait euh, de l'Indé, qui a fait le, le, la relance de euh, Candyman, euh, moyen aussi, tu vois. En fait, non, ils ont juste pris, même Chloé Jao, tu vois. En fait, ils ont juste pris des gens de l'Indé parce qu'ils sont plus faciles ouais. à, bah, à, Chloé à à Chloé maîtriser. Jao, tu Jao, c'est un vois.
1: exemple qui est, qui est criant, en fait, parce qu'on voit qu'il y a des trucs à elle dans le on film. On a été naïf là-dessus, tu vois. Et en fait, malheureusement, on, on voit aussi qu'il n'y a pas. C'est ce qu'on avait dit, c'est une bête à deux têtes, en fait, les euh, Eternals. On voit sa partie à elle, on voit toute la partie qui est envahie par le plan Marvel Studios. D'ailleurs, c'est même pas forcément vrai parce qu'en fait, c'est la méthode Marvel Studios qui a envahi parce qu'en fait, le plan lui-même, le film, il sert à rien dans la continuité. Hein. Pour l'instant, on n'a même pas juste évoqué l'idée qu'il y avait une main qui sortait de la terre euh, depuis euh, trois ans. Ouais. Euh, pardon,
0: je m'énerve. Ça a été évoqué aux infos d'Anchille,
1: quand même. Voilà, euh, Ryan Coogler même qui a réussi à, à bâcler, enfin bâcler, à pas réussir à faire Black Panther 2 et Taika Waititi qui a juste complètement détruit ce qu'il avait fait avec Ragnarok. Ça quand même les mecs qui avaient réussi à s'accorder avec le modèle Marvel. Faigi, il est tellement plus là, en fait, où il arrive plus. Je sais pas ce qu'il a, je sais pas ce qui, ce qui lui est arrivé. Il arrive même plus à cadrer ses équipes. Sa ce qu'il a fait avec Ragnarok, pour moi, encore une fois, non, avec Love and Thunder, Thunder ouais. pardon, c'est clairement un truc que tu ne sors pas, en fait. C'est une, une, une aberration, ce film. Il est boursouflé, il y a trop de gags, il y a trop d'improvisation, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'effets spéciaux. Enfin, il, il est très mauvais. C'est ce pas, ouais, pas, pas un f... truc que tu sors quand tu es, dans la, comme, comme Kevin Feige se vante de l'être, le roi de la post-prod, le roi du reshoot, le roi de la finition. Que tu vas faire des films qui ont aucun sens, mais en post-prod tu réassembles tout pour qu'il y ait un truc qui soit à minima cohérent. Et ça justement il n'y arrive plus. Alors moi depuis des années je, je le dis, je le répète, il serait peut-être temps que Kevin Feige monte un grade chez Disney. Il a mérité ses galons de président de studio à une plus, à une plus, une autre échelle, de vice-président, de vice-chairman ce que vous voulez. Il a rapporté des dizaines de milliards. Maintenant, place aux jeunes, nommer une nouvelle équipe, nommer de nouvelles personnes, d'un story group, un sto comme sur Star Wars, un story group de gens qui vont gérer Marvel Studios, déjà pas avec un seul capitaine, mais avec des gens qui ont envie de raconter des histoires, parce que si tu regardes bien les efforts ils les ont faits, en fait, entre, dans la phase 4, il y avait plein de nouveaux personnages qui ont été lancés, avec des directions qui se voulaient être différentes. On va prendre Shang-Chi, Shang-Chi, ça, ça va nous tirer vers le, le film de Kung-Fu. On va prendre Eternals, ça va, ça va nous tirer vers un film plus essentialiste, plus naturaliste, plus... Qu'est-ce que la Terre Qu'est-ce que les dieux etc. On va faire Black Widow, on va un petit peu clore cette partie-là et faire un film d'espionnage. Donc il y avait plein de directions qui ont été lancées et en fait qu'on s'est aperçu c'est que c'était à chaque fois le même film, avec la même structure. Donc il y a visiblement un problème dans la façon dont ces films sont réfléchis, gouvernés, pensés et c'est pas juste une question de est-ce que les personnages prennent ou ne prennent pas. Euh, quand Crazy Rich Asian, il sort il sort pardon, aux états unis les acteurs euh, du film ne sont pas connus du tout enfin, ils ne sont pas connus du grand public. C'est quand même assez étrange que Shang-Chi ait eu si peu d'écho ou d'écho positif, alors qu'il avait Tony Leung, alors que c'était la suite plus ou moins de Iron Man 3, alors que bah, c'est un film de Kung-Fu, c'est un genre ultra populaire aux états unis en Europe. Euh, je veux dire, Ip Man 4, quand il sort, euh, même s'il n'a pas fait des chiffres astronomiques, les gens ensuite l'ont loué, l'ont téléchargé et les gens ont kiffé. Tu vois enfin, je... Il y a encore plein de productions comme ça, comme tu dis, même les, les John Wick. C'est des films de baston. Alors, c'est des films de tuerie, mais c'est des films de baston. C'est quand même étrange qu'on se réfère plutôt au John Wick, alors que c'est un mec humain euh, qui tire des flingues, qu'à Black Widow, alors que c'est dans un univers où justement il y aurait moyen de s'amuser avec les chorégraphies. Et personnellement, en fait, tout ça, c'est ouf. Tout ça, c'est même plus une question de fatigue, c'est une question de c'est nul. C'est du gâchis. Point. En Vous fait, ne savez plus faire des films qui sont enthousiasmants ou des séries enthousiasmantes. C'est comme l'article qui rapportait aussi le budget des épisodes de She-Hulk. Mais mmh. mon dieu, 25 millions par épisode, vraiment C'est plus qu'un final de Game of Thrones, il disait... Attends, je mais crois il y a des épisodes ouais. de Chiolk où c'est juste elle dans son bureau, quoi. Enfin, je ne veux pas être, euh, être méchant, mais il est où, le pognon Où est le pognon Il n'est pas dans les, le physique de chiol quand même, parce que... Mais c'est ça, en fait... Là, en fait, fait non, 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 non,
0: pardon, oui, oui, oui. En fait, ce que tu t'apportes aussi dans euh, leur, leur process et de ce que tu comprends mieux maintenant, c'est qu'en fait, le budget... En fait, il faudrait différencier le budget de ce qui a été investi dans la production de matériel et le budget euh, alloué au matériel qui est resté et que l'on voit et en fait si ça coûte 25 millions par épisode c'est peut-être facilement parce que t'en as 15 en fait qui ont été investis dans du matériel qui n'a pas été utilisé au final tu vois? Oui, parce qu'ils ont changé en cours de route parce qu'il fallait faire une autre séquence et ça on le sait ouais. c'est qu'ils changent aux dernières minutes en fait t'as plein de trucs qui, qui sont tournés ou qui sont animés mais qui ne sont pas utilisés qui sont animés qu'à moitié puisqu'en fait en cours de route le gars veut dire en fait on va changer Massin et donc en fait je pense vraiment que tu as un budget réel le budget de, de production réel donc c'est 25 millions par épisode mais le budget de production de trucs utilisés au final ça se trouve c'est 10 millions tu vois c'est moitié moins un truc de et, et j'en serais pas parce
1: surpris parce ça n'y a pas de as il euh, n'y a pas de projet en fait
0: parce que tu as, as une façon de fonctionner en fait qui, euh, qui a marché en tout cas pendant 10 ans et peut-être que as l'impression qu'en fait c'est un miracle ou parce que c'était peut-être plus cadré, mais qu'à partir du moment effectivement post post endgame, il a fallu se réinventer, il a fallu s'écarter en fait du fil rouge de Thanos et qu'il a fallu vraiment développer des nouveaux des tout nouveaux trucs. Bah il y a quelque chose qui a coincé.
1: Bah alors on l'a attendu la révolution artistique rappelle un peu le Eternals j'étais chaud j'avais dit ouais j'ai de
0: faire. Ouais on y croyait on y
1: croyait. Au final non pareil pour les séries les séries on s'est vite on a vite déchanté après Loki. On a Vision et Loki, on est en mode genre, bah, effectivement, il y a une tentative de faire un truc un peu différent. Même Falcon et, et Winter Soldier, voilà. moi, j'étais
0: relativement euh... ah, ouais, non, OK, euh, tu vois. Euh... le coup, moi, c'est juste Winter je... Soldier. Oui, oui non, mais, ouais. mais je sais, je sais, mais voilà.
1: Mais voilà, Et honnêtement, en fait, à un moment donné, il suffit plus même, même la diversité ne suffit plus parce que tout Hollywood s'est mis dans cette course-là. À une époque, c'était révolutionnaire de faire Black Panther, ça ne l'est plus aujourd'hui. C'était révolutionnaire de faire Captain Marvel, ça ne l'est plus aujourd'hui. Mm. Aujourd'hui, le public, il a des séries télé et des films avec des héroïnes régulièrement dans des genres variés, et avec des films qui sont meilleurs. Et là, moi, je vois, en fait, cet été, particulièrement, quand Oppenheimer tape près du milliard. Alors, on peut contester les chiffres. On peut dire, il y a eu beaucoup de gens à côté de voir plusieurs fois. C'est vrai. Des gens à côté de voir en 70 mm. Ça coûte plus cher. C'est vrai. En IMAX, machin, ça coûte plus cher. C'est vrai. Donc, évidemment, la part réelle, elle est ce qu'elle est. Mais Barbie. Oui, mais après, si voilà, vous voulez pas voilà. le
0: faire, si vous voulez pas le faire, il ne serait pas allé le voir non Barbie,
1: voilà un film avec une héroïne qui aborde des thématiques qui sont tournées vers euh, la femme moderne, entre guillemets, sans vouloir être caricaturale. Euh, quand The Marvel sort derrière forcément il fait un peu fade tu vois enfin je veux dire le film Barbie c'est une comédie grand public avec des Rostas d'Hollywood et toutes les Rostas sont là c'est ultra coloré c'est musical et après on te fait The Marvel et on te dit regarde t'as vu nous on a aussi des héroïnes tu dis ouais mais c'est encore un film de science-fiction qui a l'air un peu pété quoi et enfin même le petit truc à la Deadpool et tout qui justement paraissait un peu nouveau on a un retour de la comédie un peu absurde on a eu Bottoms récemment qui était super délirant et tout c'est pas très connu on est d'accord mais la niche des gens qui allaient vers Marvel pour la comédie, même eux, ils commencent un peu à tirer la langue, j'ai l'impression. Donc, qu'est-ce qui leur reste, en fait bah, Il leur reste la nostalgie. Il leur reste se rappeler de la période où c'était eux les meilleurs. Enfin, où c'était les meilleurs, où c'était ceux qui vendaient le mieux. Ouais. Et... <rire> Mais <rire> genre, genre,
0: genre non, en fait. Ah ouais, non, ouais. Ça... Alors, il parle aussi du film Blade, euh, qui, du coup, aurait son budget revu de moitié. Euh, un truc beaucoup... Oui, de... oui,
1: tout à fait. Alors, ça, c'est... Plutôt une bonne nouvelle, à mon sens.
0: Bah moins de budget, moins de risque, plus de liberté. Hein. Franchement, l'équation, voilà. elle, elle, en fait, elle, elle est connue. Que, hein.
1: Je pense que là-dessus, Faigi commence un peu à baisser les bras. Euh, Blade, ça va être une série télé au départ, de mémoire Non, ah bon, non toujours un film. Ouais, un le film. reboot, c'est toujours un film. Ouais, Mais ouais. du coup, bref, le projet a été architecturé autour de Mahershala Ali, euh, qui est donc un grand acteur, hein, qui a des Oscars et tout, euh, qui a bien voulu faire venir Blade parce que bah, c'est un fan de Blade. C'est un mec qui est militant, engagé pour justement la présence afro-américaine. Et c'est vrai qu'avant Black Panther, le vrai premier super-héros noir, c'était Blade, hein, au cinéma. Oui. À Exception faite des films de Black Exploitation et compagnie. Tu avais, avais, style aussi. Mais... Bien sûr, tout à fait, évidemment. <rire> et spawn. Mais et bon. Spawn, et Spawn, et Spawn. Techniquement, ouais. Euh, et puis voilà, aussi Marshall Ali, on l'avait vu, quand il est venu faire Luke Cage, de toute façon, les meilleurs épisodes de Luke Cage, c'est ceux avec Marshall Ali, c'est les sept premiers épisodes. N'allez pas plus loin, si vous voulez mater Luke Cage, que juste à la mort de Cotton North, c'est fini. Voilà, ça s'arrête très bien, c'est comme ça. Et donc, il est venu juste pour ça. On avait un Moshiba Samtarik, euh, et plusieurs scripts sont passés et en fait bah, Marshall Ali n'était pas content euh, parce que voilà on avait mis entre les mains euh, du projet le scénariste de Moon Knight donc mécaniquement Marshall Ali n'allait pas être content donc après on a embauché un autre metteur en scène puis après lui il a fait venir Nick Pizzolato peu de temps donc le mec de True Détective et qui est un pote de Marshall Ali peu de temps avant la grève des scénaristes et a priori pendant la grève des scénaristes le projet a été revu à la baisse parce que tellement décalé ça fait quand même deux ans et demi qu'on en parle enfin hein, on parle concrètement de la préproduction du film Blade euh, depuis deux ans et demi le projet n'a pas avancé c'est toujours pas prévu pour un tournage en termes de casting on a juste Marshall Ali Mia Goth c'est tout c'est quand même assez curieux on ne sait même pas si Wesley Snipes va revenir alors qu'il était en discussion à un moment donné et on ne sait même pas s'il est encore producteur exécutif dessus alors que c'était en discussion à un moment donné et donc effectivement ce qui se dit c'est que alors c'est formulé curieusement parce que Variety dit que Marvel pousse de plug ça, grosso modo, en anglais, ça signifie qu'ils ils ils arrêtent les frais. Alors là, en l'occurrence, c'est au sens propre, parce que du coup, ils ont coupé le budget de moitié. Oui. Mais ça signifie aussi, peut-être qu'ils sont en train de revoir leur modèle de production, parce que t'as pas besoin de 200 millions pour faire un film Blade. non euh, Les films Blade, les deux premiers, n'ont pas 200 millions de budget, et ils sont très bien, les deux. Euh, le troisième, limite, je crois que ça suit qui a le plus de pognon et c'est le moins bien, en fait. C'est bah, ouais. ouais, Ryan Reynolds qui l'avait filmé, je crois. Non, c'était... Euh, ouais. ouais. mmh. euh, et donc voilà, c'est effectivement une bonne nouvelle dans le sens où, comme on n'arrête pas de le dire depuis des années Birds of Prey, il y avait un budget qui était réduit, et t'as des vannes plus sous la ceinture, et t'as plus de sang, et t'as plus de Harley qui se livre de la coke que dans euh, les films normaux. Le film Joker, il a 50 millions de budget, c'est le film le plus libre et le plus créatif. Si on Quoi qu'on en pense. Il si ouais. fait exception du fait qu'il a repris beaucoup d'idées dans les films de Scorsese. C'est fait exprès, c'est voulu, c'est un hommage, c'est une digestion dans, au présent des films de Scorsese. Euh, il est quand même beaucoup et très différent euh, d'un film de super-héros normal. Je pense que. Ah, très
0: hâte du, euh, du Jack Demi euh, que, que oui, sera le Joker à 2, à quoi. Hein. D'ailleurs,
1: on avait fait des reports là-dessus où justement Warner Bros. n'était pas chaud du tout pour Joker. Ils avaient pris un partenariat avec. Oui, oh, ils qu'à moitié. Voilà, parce qu'ils étaient en mode bon genre, mais attends, on n'y croit pas du tout. Non, Joker, nous, ce qu'il nous faut, c'est une série, Arkham, etc., avec des super vilains des caméos, Batman et tout. Et a priori, la présence de Batman est même plutôt une commande de Warner Bros. Hein. Enfin, la présence de Batman de Bruce, de Bruce Wayne, Wayne ouais. et de, du mort des parents Wayne. Et donc, voilà, ça signifie qu'effectivement, s'ils ont moins de budget euh, et quand même qu'ils gardent merch à Alice, qui est pas sûr encore, hein. Euh, ils pourront peut-être aller plus vers le gore, aller plus vers l'horreur, plus, plus un truc World by Night, en bien fait, si possible, qu'un truc, justement, euh, façon série Disney+. Et ça, croisé au fait qu'ils vont commencer à revoir leur stratégie sur les séries télé, ça montre quand même qu'il y a une prise de conscience. Déjà parce que bob bigger va pas passer toute sa vie à lâcher euh, 600 millions par an pour trois séries Disney+, qui ne vont pas marcher. Parce que dans tout ça, on oublie aussi la série *Echo*. Hein. Juste, euh, la série Echo, c'est l'aveu d'échec le plus constant du truc. J'ai hâte de voir le budget du bordel. Parce que si, pour une série qui va être lâchée en une prise avec six épisodes dont tout le monde se fout, un personnage dont tout le monde se fout, qui a eu aucun écho, je vois, hey. euh, aucun écho dans la série Hawkeye, mais ça par exemple, mais quel est le malade qui a validé ce projet Puis, Moi, je veux bien oui. l'inclusion des, des, des Premières Nations d'Amérique et des personnages à temps de surdité. Pas de souci mais déjà, dans Eternal, c'était mieux fait que ça, par exemple, parce que t'as un personnage qui est atteint de surdité et qui est très bien dans le, dans le film. Dans la série Hawkeye, si, 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 si ce qu'on en a vu est un trailer de la série Echo, euh, qui a envie de voir ça Les combats étaient moches, son histoire elle était résumée, alors que ça aurait dû être le sujet de l'intrigue de la série. Hein. Euh, mon, mon père était tué par le Kingpin, euh, voilà c'est un bon motif pour lancer une série. Et même Daredevil et Kingpin n'ont là que pour un épisode Mais qui, qui a validé ce projet Je veux savoir. Qui a lâché 150 à 200 millions pour ça quoi donc euh, voilà en tout cas il y a une prise de conscience globale maintenant je ne suis pas persuadé qu'on doive attendre encore beaucoup de choses de Marvel Studios
0: ah bah, qui se réveille si moi
1: j'attends je... Batman et Robin j'attends Superman Legacy oui
0: hein. oui non mais moi je, je suis beaucoup plus je suis plus confiant forcément mais, mais justement ça, en général c'est quand tu es au pied du mur que tu trouves les, les solutions et que tu te, que tu, que tu te réinventes donc j'espère vraiment enfin je, je suis désolé pour le film de Nia Costa. effectivement je ne pense pas que ça va être un grand film. Il y a quand même moyen que ce soit même un, un, un très mauvais film. Je pense pas euh, pour plein de facteurs différents. Oui, en oui, tout oui. cas, même si c'est pas mauvais ou pas aussi mauvais, je pense que ça va se planter il n'y a pas trop d'indicateurs positifs euh, sauf si c'est un excellent film et que le bouche à oreille fait exploser tout ça mais à mon avis euh, voilà le, le contexte général sur les films de super-héros les gadins de Marvel et de Warner cumulés font que de toute façon l'appétence pour ce genre de film en ce moment elle est en berne parce que les ouais, studios, bah... parce que ceux parce que ceux qui font les règles du jeu en fait bah ont décidé de sortir des trucs pourris euh, successivement quoi, et mais de et de désintéresser tout le monde et en
1: parallèle l'industrie c'est pas c'est pas endormie est-ce que je voulais dire
0: arrivent, ouais est-ce que je voulais dire par contre c'est que si ça se plante enfin j'espère que ce sera vraiment là, là enfin qu'elle a déjà été sonnée en interne mais que ce sera vraiment le coup de signal pour dire ok faut qu'on change quelque chose vraiment et en fait on va aussi changer ce qu'on produit mm. pas juste euh, pas d'un point de vue du contenu de, de ce qu'il y a dedans en fait c'est à dire que au lieu de se reposer sur notre set fade vas-y, en fait, on va ressortir des ingrédients. Et s'il y a un ingrédient qui s'appelle qualité, franchement, ça peut être bien.
1: <rire> C'est d'autant plus curieux quand ils avaient fait Ragnarok et Guardians 1 et 2, ils avaient eu l'air de comprendre qu'en fait, quand ils ont un, un réalisateur créatif qui est bon en comédie, qui est bon en bariolé etc., il fallait le dégainer, en fait. Juste, enfin, Maintenant, il leur reste quoi Il leur reste Peyton Reed, il leur reste des jeunes réels qui ont... Qui ont tout à prouver et rien à faire chez Marvel, en fait. Ils ont personne, en vrai. Ils ont personne, ils ont personne du tout. Et je suis pas forcément d'accord parce que quand tu dis c'est au pied du mur, oui, dans, dans l'idée, euh, quand Star Wars 9 est sorti, c'est péter la gueule par rapport à ce qui était attendu d'un film Star Wars et que toute leur décision de on va prendre l'inverse de ce qu'a fait Ryan Johnson, parce que ça a énervé trop, quatre produits du cul sur Internet qui, qui parlent beaucoup trop fort et qui font des pétitions, comme à chaque fois. Euh, on va prendre l'inverse, on va ramener Abrams, on va ramener la formule classique, l'hommage au classique, etc., etc il film pas marché. Il n'y a pas eu de film Star Wars depuis. Disney, ils peuvent être très... Euh, C'est quand ça marche plus, bah, on, les, la licence, on va la mettre en pause. On va faire que des séries Disney+, genre une ou deux par an. Là, tu vois, il n'y en a quasiment que une et demie qui est bonne en plus. Depuis, on a eu quoi On a eu Mandalorian, Boba Fett, Obi-Wan, Andor et Ahsoka. Et la, les nouvelles trilogies de films Star Wars, finito. Il enfin, y en a pas qui sont commandées. Il n'y a rien qu'à faire. De... Enfin, Il y, y, y en
0: a, a, a plein qui ont été mis en développement. Il ouais. y a plein de projets de films ouais. en développement et qui ont été annulés ensuite. Voilà,
1: hein. Comme s'ils étaient traumatisés par la peur de, de, de ne pas savoir quoi ben, faire. Ça coûte cher, hein. Et chez Disney, c'est un peu ça. Moi, et je, autant, je 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 dire, dis, si si ouais. un jour ils arrêtent la machine, est-ce qu'on est sûr qu'ils n'auront pas la trouille de la relancer derrière tu vois
0: Après, si c'est le cas, bah, qu'ils aillent se faire foutre. Hein, J'ai envie de dire, s'ils n'ont pas les couilles d'investir correctement et de faire des bons trucs, parce qu'ils ont peur que... Enfin, je, sais, je sais pas, c'est sûrement, sûrement beaucoup trop naïf, mais de, de dire quand même que c'est les gens, c'est les rois du pétrole. Enfin, ils ont les moyens de faire des trucs sûrement incroyables, parce qu'ils ont clairement la, la machine en fait, pour que des pro, leur, leur, leur production soit diffusée mafi, massivement. Et ils ont quand même un, un spectre d'imaginaire, quand même, des univers que si tu les mets entre les mains de personnes motivées et créatives et que tu les laisses faire. Mais je pense qu'il y a des merveilles qui peuvent en sortir.
1: Bah ouais, ouais. Enfin c'est bah, très, as très as cool mais je, je veux dire... Je veux dire... Girl, elle est vachement cool par exemple. On a laissé Laurent de Suisse et a ses équipes travaillées. Spider-Verse hein. Euh... Spider ah, euh... de Il y a la série Spider-Man qui arrive, la série x qui arrive tu vois il y a ces plans là je dirais même, même, même à la con enfin même Guardian c'est hyper bien en fait au final quand tu regardes le truc c'est quand même vachement bien ce qui en a été fait parce qu'ils ont laissé te si c'est pas un peu une anomalie en fait
0: bah con... non mais complètement je veux dire que, que tout n'est pas, pas parfait mais le premier Black Panther de Ryan tu t'as quand même quelques passages qui étaient ultra iconiques t avais quand même des, des, des belles inspirations tu avais, euh, avais des bons trucs qui en Les ressortaient costumes, la musique euh... et en vrai et même sur le côté euh, blockbuster mainstream j'ai envie de dire que tu avais quand même euh, un sentiment avec Infinity War et Game, plus Infinity oui, War non, pour ça, moi, oui, de bon dire que de tu, peux, voilà, tu peux faire du bon blockbuster de comic book vraiment le, ouais, de l compense, quoi ouais. et, et à côté de ça, effectivement, pourquoi Black Widow n'a pas été un vrai thriller euh, d'espionnage Pourquoi euh, Shang-Chi, ça n'a pas été un vrai délire de Kung-Fu euh, hyper inspiré euh, de, du cinéma asiatique Vraiment, au lieu d'en être une sorte de, de, de patchwork euh, fadas ouais. tu vois pourquoi Eterno, ça n'a pas China, été quoi. un vrai délire naturaliste euh, et, euh, et euh, de réflexion sur euh, l'humanité bah, ça, ça a essayé,
1: mais ça, ça pas Mais c'est ouf,
0: tu dis, et tu dis, vraiment. Et à, et à côté, tu as quand même The Batman, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui est quand même une vraie proposition ah bah oui, de polar, ultra, avoir, ouais. ultra chiadé, euh, artiste. ce au niveau de la photo. ça, ça Ouais, reste, voilà. voilà.
1: Contrairement au film Marvel, déjà.
0: Au Donc c'est pas riff, compliqué. Au niveau de la, musique,
1: la musique, quand même, de Gakino, Bordel de
0: Donc c'est pas compliqué, d'en fait, d'avoir quand même une proposition une réelle proposition de gens qui mmh. ont quelque chose à dire sur ces personnages plutôt que d'en faire un truc voilà euh, ou euh, enfin ouais c'est vrai que Thor quand il repense mais tu te dis mais putain ce truc a été validé c'est à dire qu'il y a des gens qui l'ont mmh. regardé en salle de montage t'as Kevin qui est venu avec sa casquette
1: et tout il a regardé tout il a fait ouais c'est bon allez ouais, ça part ça. ça part en prod les gars <rire> et puis c'est pas en vase clos parce qu'en face t'as aussi il faut se rappeler euh, Black, Black Adam qui était, était pas bien euh, Shazam 2 qui était pas bien. Oui, Wonder Woman 84 The Flash, The Flash Ça participe cette fatigue en fait, c'est pas Blue juste Beatles, quoi. parce que Marvel ils sont ils sont pas les seuls responsables. Warner ils ont fait n'importe oui, quoi. Oui, et, et puis et puis ça, Pic ça, ça et fragilise l'idée du film de super-héros. Oui,
0: quoi. et puis Sony Picture on a beau se moquer en disant ah, c'est de la merde tout ça", mais je veux dire que Venom, Venom 2 et Morbius à la suite aussi, ça 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 reste aussi des studios qui participent à construire cette image du ouais, le cinéma de de super-héros, bah c'est de la merde. Bah ouais. C'est juste un truc voilà, dont on... C'est pas on... de devenir une blague pour Morbius. Hein, C'est littéralement un film
1: blague. Ouais. Tout le monde s'est foutu de la gueule de ce film. Ça a fait des milliers de... Dire ça de... et ça annonce...
0: Après, le même studio qui annonce des Elle Tomé. mais... Ah, putain ouais. bon, Celui-là, il n'aura pas lieu, de toute façon. Non, non, mais voilà. Enfin, bref. Donc... Euh croisons voilà. les doigts allez, allez. <rire> voilà de toute, façon, de toute façon franchement why do we fall hein c'est que quand on tombe qu'on peut se relever donc là clairement euh, il faut qu'il tombe
1: la planète des je reviens
0: faut il faut qu'il se relève euh, par la suite c'est tout ce que l'on souhaite euh, que ce soit pour les écrans parce que pareil hein, les, 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 les... si il y a une appétence si y a une qualité que ça fait venir les gens forcément le, le, ruissellement, le ruissellement il existe quoi Ouais, même ouais. si ça n'a pas été l'explosion on, on le sait par contre il y, y a eu des preuves euh, chiffrées à l'appui que euh, les succès de Avengers et l'élan créé par Man of Steel à l'époque ça a eu des retombées sur tous les comics de Super Hero aussi euh, que ça se vendait quand même le, sur le départ du Urban Comics tout ça il y a ouais. plein de choses qui se sont vendues euh, Invincible euh, Umbrella Academy même Lock and Key quand t'as des séries qui fonctionnent vraiment parce qu'elles sont appréciées par le public ça entraîne des ventes quoi. donc en fait c'est pas systématique mais déjà, juste si on arrive à avoir l'attrait d'un grand public sur ces œuvres-là, euh, sur ces adaptations, peut-être qu'on va quand même
1: avoir un petit peu, au moins une considération sur mais, les comics mais de Mais même avant même de parler des comics, moi je tiens vraiment à rappeler The Batman, c'est un bon film, il a bien marché. Spider-Verse, c'est un bon film, il a bien marché. Guardian, c'est un bon film, The Guardians 3, il a bien marché. Oui, mais Venom, c'est un mauvais Et film, non, il a bien non, marché. On m'a oui, ouais, ouais, mais c'est <rire> différent, pas. les gens vont le voir au second degré, Venom. On, on y revient encore une fois, c'est le Fast and Furious des films de super-héros. Les gens savent très bien que ça va être Google, ils y vont parce que c'est Google. C'est encore différent. Alors que Marvel n'a jamais vendu du Google volontaire. Marvel vend de la comédie, pas drôle, c'est pas pareil. Et donc ça prouve bien quand même que quand les films sont bons, les gens s'y intéressent. C'est pas encore une fois juste une fatigue aveugle de j'aime plus les super héros. Si demain The Marvels était un film qui était incroyable, il ouais. y aurait un bon bouche à oreille, c'est tout. Enfin, je veux dire, qui s'intéressait à Robert J. Oppenheimer avant que ce soit un bon film, tu vois Enfin, c'est plein de gens en vérité, pas mauvais exemple mais Je veux dire, voilà, c'est pas genre une fatalité. Et c'est pour ça que nous, on est, on, a, on attend impatiemment l'univers de James Gunn, parce qu'on sait qu'a priori, les films seront bons. Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut, faut arrêter, juste de courir après la formule. Parce que la formule, ça ça en ça, ça, ne se répétant pas, la formule s'érode et mmh. la lumière s'éteint.
0: Voilà. Eh bien, on en a terminé pour ce podcast, en tout cas. Euh, le standard, les deux heures, voilà, on ne change pas. Le front, un front page, c'est quand même une formule qui marche. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à réagir à l'ensemble des sujets abordés dans cette émission. Vous pouvez les faire sur les réseaux sociaux et sur notre site www.first-print.fr. On vous a déjà fait le live sur les partages et le Tipeee, donc on ne vous le refait pas, mais pensez-y, c'est important. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis on se dit à tout bientôt pour la suite de nos émissions. Ciao Ciao, ciao, ciao.